0: é isso aí, minha gente. Voltamos com o dupla de Dois, um programinha aí que fazia tempo que a gente não fazia, que você pode perguntar, Marcelo, mas por que tem um podcast e aí tem um, um momento areva e... são coisas diferentes? São, são coisas diferentes, apesar de ter basicamente as mesmas pessoas sempre, mas são coisas diferentes. O dupla de Dois só são duas pessoas falando de um mesmo assunto, sem necessidade de ler comentários, sem necessidade de ficar em conversa de bar, com outras coisas rodando. É só sobre um assunto só. A gente já fez alguns programinhas desse no passado. Fica aí os links no, no, na postagem do podcast pra quem quiser conferir. E hoje eu tô aqui, Marcelo Soares para falar sobre uma série que teve sua segunda temporada agora, terminou lá, do DC Universe, que é o do Titans, né? Os Titãs, que é essa série aí que ela emula muito bem um meme aí, um vídeo que rolou um tempo aí, que era aquela começou bem, aí depois piorou, depois ficou bom, aí parece que ficou pior, né? tipo É uma série aí que teve vários altos e baixos. E para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura.
1: E Titãs, a prova de que da onde a gente não espera nada é dali que não vem nada mesmo, né?
0: <risos> é verdade. É verdade A gente fez um podcast Sobre o, a primeira temporada foi o Momento Areva Sobre a primeira temporada Dos foi, foi, Titãs Foi podcast. podcast mesmo, né Sobre a primeira temporada Dos Titãs, né Falou nossas coisas Que nos incomodavam Na série e tal E como a gente gostou de muita coisa que ela foi feita e aí tipo, a série começou a segunda temporada, teve tipo, um primeiro episódio que na verdade fechou o final da, do, da temporada passada, que foi uma coisa meio, meio esdrúxula, lá no ponto que a gente falou que o final da temporada passada era para ter, foi teve, teve dois episódios suprimidos a menos e eles tiveram que terminar no meio de uma, de uma cliffhanger, assim então o primeiro episódio da segunda temporada veio para terminar a história da primeira e iniciar uma nova história, e assim, eu, eu lembro que quando saiu o primeiro episódio que eu assisti, eu digo olha, primeiro saiu o trailer, né, que a gente achou estranho, né, já são um treino totalmente diferente do que era o clima da primeira temporada. E aí veio o primeiro episódio e também pareceu um outro clima, e aí eu disse, ponto, agora, agora vai, agora engata, mas aí, não sei, não engatou, na das contas. O que, é que você achou, Moro, então, assim, do, desse, desse primeiro início da série aí? A gente chegou a comentar rapidinho, em algum momento, o Areva, mas o que, é que você achou?
1: Pra falar desse primeiro episódio, a gente é obrigado a lembrar do, da primeira temporada, né, porque esse primeiro episódio não, não pertence à segunda temporada, ele pertence à primeira. Foram ali 11 episódios, né? A primeira temporada tem 11 episódios, se não me engano. 11 episódios de o bicho tá... Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho vindo. quero era o Trigon, é. né? Vai meter o, o, o zaralho aí no, nos heróis, o mundo tá perdido por causa do Trigon. E daí reuniu todo mundo, né, cara, da primeira temporada, tipo, reuniu além dos, dos quatro personagens principais, que era o Robin, a Ravena, o Mutano e a estelar ainda trouxe a Rapina Columbo e, e Jason Todd e Dona Troy, né, pra, pra resolver. E o que que acontece no primeiro episódio dessa temporada que ia, né, dar continuidade à grande saga de Trigon? Essa galera toda que, a gente, que eu citei agora Eles não fazem porra nenhuma Até tem umas cenas legaisinhas, Que é do Trigon meio que corrompendo Cada um deles na mente e tudo mais Mas é. basicamente é isso que é legal Nessa parte E daí o, o Trigon, que na primeira temporada era um ator E a gente falou, pô, que, que palha botar um cara de terno Pra ser o Trigon Antes continuasse sendo o cara de terno Pra ser o Trigon, porque daí fizeram um bicho digital Que parece que saiu Sei lá, cara, de Doctor Who Nas primeiras temporadas
0: É muito tosco, é
1: nossa, é muito ruim, cara. O Mutano consegue libertar a, a Ravena através do poder do amor. A única coisa que eu achei legal também foi que o único que não foi corrompido foi o Mutano, né? Por ele ser o cara, talvez o personagem mais puro, digamos, de, da equipe. Ele vira uma cobra, finalmente ele vira outro bicho. Mas daí, através do poder do amor, nesse episódio até funcionou, ele trouxe a, a Ravena de volta. E daí, a Ravena derrota o Trigon em... Dois segundos de cena, mano. Tipo, é muito anticlimático, velho. Ela podia ter é, feito isso.
0: Era pra ter uma batalha, né, assim
1: e ela só joga o gosma preta etérea o éter preto dela em cima do do Trigon oh. e pronto matou o Trigon
0: é o efeito do After Effects assim o skill que você tem aqui lá ah, tipo Black vamos jogar aqui ele faz uma efeito é. genérico qualquer <risos> destrói o cara e, e tipo assim sem enrolar que tem todo um negócio de tem uma, uma merda que ela faz umas justificativas merdas pra coisas específicas dos quadrinhos né como por exemplo ela ter o um cristalzinho no meio da testa né porque no quadrinho aquele cristal é pra prender o Trigon é o local que o Trigon o Trigon está preso e está dentro dela ali E ela, controla, ela tenta segurar ele Aí a gente não tinha como justificar isso, né? Assim, porque senão eles teriam que manter o Trigon na série E eles queriam acabar Aí tipo, ah não, é o coração dela Que ele tirou de dentro e transformou num cristal E botou dentro dela para liberar toda uma leve dela, assim E, e é muito besta, assim, e não tem função nenhuma depois
1: Na verdade, eu acho, eu acho Foi implícito depois que o Trigon Está preso ali, que acontece o um negócio da, da, Durante a temporada Parece isso, mas eu duvido que eles não vão é. voltar o Trigon, né? Então...
0: Não, parece, mas não é. A gente vai falar isso mais à frente, mas, é. nas na contas, não tem resolução de muita coisa. Não,
1: mas aí, a gente vai entrar num quesito que é o, que é o recorrente dessa temporada, que é recorrente em Titãs". Um monte de plot que, são, que é apresentado e não vai para lugar nenhum, e é esquecido, e deixa para lá, sabe... Só que como você mesmo falou, é bem interessante como a partir do encerramento da, do negócio do Triangle, que é extremamente anticlimático e acontece num bloco de episódio, né? Se fosse na, na novela, é como se acabasse antes da abertura, sabe? Da novela.
0: Sim, sim. É o primeiro ato da história. <risos>
1: é muito rápido. O que segue parece realmente um episódio que eles estão tentando reestruturar a série e arrumar os problemas do que aconteceu na primeira temporada que a gente já citou muito né, no, naquele, naquele podcast quem não escutou, clica ali no link e escuta o podcast da primeira temporada então eu, todos os problemas que a gente citou nessa segunda metade do primeiro episódio dá a impressão que eles vão resolver primeiro, eles, eles dividem a equipe deixando os personagens mais velhos o Rapina, a Columba, vão viver a vida deles a Dona Troy, a lá. tem um encontro bem legal do Dick Crazy com o Batman que eu ainda acho a escolha do Sir para pra ser o Batman equivocada, tá? Apesar muito. de ele ser um grande ator.
0: Você vendo as participações dele na série, você entende que eles queriam um ator que desse conta daquelas participações. Só que aquilo ali não é o Batman, né? Nem é o Bruce Wayne.
1: Não. Eu vejo o Sir Jorah, participações dele com o Bruce Wayne, ele lembra muito uma versão Adam West, personagem. Não sei porquê, mas me rebete. Talvez por causa do Batuze que ele dança depois. É, mas... nesse
0: momento sim. Nos outros não acho
1: quando eu digo que ele lembra o Adam West, ele não é o Batman do Christian Bale, por exemplo, sabe? Tipo, ele não é um Batman aparentemente... Sim, então parte,
0: amargurado e trastorno, né? tipo, Aparentemente e... ele tem esse lado, esse lado, mas esse lado é bem menos, né, do que seria. Ele faz piada, ele, ele confraterniza até.
1: É, e ele tem esse negócio meio tipo gentleman, sabe? Que o... É. O Adam West tinha, que na verdade depois foi, foi especificado que é só, né, a partir do, das outras versões cinematográficas dele, com Michael Keaton, com Christian Bale, que é só o, a fachada, né, do, do personagem. Mas eu acho uma decisão equivocada, eu gosto muito do ator, eu acho um baita do ator, a parte que ele tá atuando na série é muito boa. Só que, mano, você consegue imaginar o Sir George com o capuz do Batman, porque ele ainda é o Batman é. nativo.
0: Pra mim, da série, a coisa mais essa. porque você no final da primeira temporada, você tem um Batman específico, que é bem um Batman que a gente conhece, o cara mais fortão, pondo de porrada, por mais que seja um sonho, não é? que seja uma ilusão do Trigon na cabeça do Robin, mas tipo, é baseado naquilo que o Robin conhece do personagem...
1: É a representação Seria... que o Dick tem é, é tipo a lembrança do Dick Então não é um Exato. troço
0: de... Do lado do professor de hora Que é mais magrelo Mais alto Mais tinto Exatamente Não combina ali E ele não aparece em nenhum momento Como Batman Então é outra coisa que. Porque,
1: mano, ia ser ridículo o Sair de Hora fantasiado de Batman, convenhamos, ia parecer um cosplay, velho. Ia ser muito complicado botar, então... E assim, eu acho que é o único erro escalação de elenco, porque todo o resto do elenco eu acho muito bem escalado. Nenhum dos personagens, pra mim, é mal escalado, sabe? Aí tem uma cena bem legal de diálogo entre o Dick Grayson e o Bruce Wayne, que parece muito que tá colocando uma pedra em cima, sabe? Tipo, resolvendo aqueles dead issues, né? Aqueles problemas paternos, paternais que, que o Dick tinha com o Bruce Wayne sim, sim, sim. tudo isso daquele primeiro episódio te dá essa impressão mano ó o Jason tá resolvendo os, os fantasmas dele do passado em relação ao Batman ele entendeu que o Bruce pode não ter sido perfeito mas ele fez o possível para ajudar o Dick e não permitir que o Dick caísse numa talvez numa mesma vingança e virasse um, uma pessoa ruim e tal né tentou voltar as ações dele pro bem Jason Todd aparece menos babaca.
0: Falando fam a famosa frase do trailer, né? Que é The Titans will be bitch, né?
1: E é muito legal essa cena, porque é muito Jason Todd, sabe? Moleque tá curtindo muito ser o Robin, ser super-herói. E não é aquele Jason Todd que, porra, tá... Sabe, trucidando policial, tipo, quebrando coluna de policial na primeira temporada, uma cena sim. totalmente desária,
0: que vai salientar que não foi nem nem problematizada nesse episódio, o, né? Tipo,
1: mas porque quase tudo que aconteceu na primeira temporada, eles esquecem, sabe? Tipo, eles ignoram assim, ignora que o Mutano perdeu o controle e matou um uma pessoa quando ele tá de tigre, porque só é citado muito tempo depois.
0: Que eles explodiram um, meter fogo num monte de gente no sanatório.
1: Tudo isso é, é ignora Assim, então, dá muita impressão que esse é um micro-reboot da série, né?
0: Todo o clima, né? Aí no episódio, inclusive, termina com eles indo pra Torre Titã, que não é um formato de T. Que eu fiquei esperando pra esse ser assim, formato de T. É
1: que ele não faz nenhum sentido arquitetônico. Né? <risos> arquitetônico, é. exato. E vão pra
0: Torre, e aí os caras distribuem os quartos, e aí ele, tipo, ah, vou treinar esses garotos e reabrir os titãs e falei de porra, que massa, cara. Você tem, tipo, os caminhamentos dos titãs que a gente conhece, né? Tipo, ah, passou a fase sombria dos titãs e ele agora vai treinar os garotos, vão vir novos desafios, novos vilões e tal. E até me animei. Por isso que eu falei que ele lembra muito o meme do, do Começou Bom, né? Depois ficou ruim. Sim. Me animei a assistir a série, né? Volta, porque eu não tava muito animado para segunda temporada. Termina com aquele gancho muito legal do, né, do Slade vendo, né, do Exterminador vendo na TV, o tudo recluso de barbona né, no local, vendo na TV que os Titãs voltaram e aí ele resolve voltar ativa para se vingar dos
1: Titãs. Pode muito legal isso, né?
0: eu achei legal porque tipo Slade é o Slade é o vilão clássico dos Titãs e sempre que ele aparece as versões audiovisuais dele tem sido boas sabe assim por mais que as histórias às vezes não sejam tão boas mas as versões audiovisuais dele são, visualmente são bem fiéis são bem interpretadas tanto em Arrow o cara que apareceu em Arrow foi a melhor temporada de Arrow foi com ele e aquela pequena aparição no filme do Batman vs Superman que não foi pro cinema né foi pra versão estendida são, são legais assim quando você acha que vai começar isso, logo depois, eu não lembro exatamente a sequência das coisas nos, na, nos primeiros, no segundo, terceiro, quarto episódio, assim, mas eu lembro que logo depois eu comecei a ver que, cara, vão, eles vão voltar pro ritmo que era na primeira temporada dos Dramalhões, assim, e aí isso começou a me incomodar.
1: Eu entendo completamente o que você está falando e eu concordo Só que assim, o meu problema principal não é nem só o voltar pro drama, né As séries da CW, elas pendem mais para comédia, quase todas, né Por mais que eles façam os dramas bem malhação, né Não me importo que dessem um ar mais dramático O problema é que eles não sabem fazer
0: isso. tramalhão malhão de novela mexicana às vezes, sabe Não sabe fechar as coisas que eles querem botar nesse drama Então fica uma coisa vazia a estelar sai pra ter uma vida. Ela aparece depois no Já no, outro episódio, no segundo episódio, já aparece junto com a Dona Troy, né? Vigiando uma, uma vilã. O que eu achei interessante. Eu gostei da, da, dessa coisa. Achei que a gente ia ter um pouco mais disso, sabe? Das junções, das duplas atuando. Tipo, a Dona Troy e ela, que são pessoas mais velhas, já mais experientes, juntas né, em Nova York. Aí mostra que o Rapina e a Colomba foram viver numa cidadezinha lá, né? Nos interiores. Estão tentando ajudar jovens e tentando fugir dessa coisa da violência que era o drama deles na primeira temporada. O Dick treinando os garotinhos e tal E, e pô, eu, eu gostei desse ritmo, sabe?
1: A, a segunda temporada é a que apresenta a Rose, né? A filha do Exterminador
0: Devastadora
1: E eu achei bem bacana Eles têm uns conceitos legais que eles não conseguem desenvolver, sabe? Ideias ótimas, execuções péssimas Porque eu gosto daquele lance devastadora, tá fugindo Aí a TV faz a cobertura ali porque ela tá lutando com o Exterminador, se não me engano e mostra que ela se ferrou e tal, e o Dick vai lá resgatar ela, porque mostra esse lance de que o Dick Grayson ele não consegue não ajudar as pessoas. Então, quando ele vê um jovem que está numa situação similar à dele, porque é o que aconteceu com ele, né? Ele era um jovem que perdeu os pais e que foi. acabou sendo ajudado por um super-herói pelo Batman, ele sente essa compulsão. Por isso que ele monta essa equipe do Mutano, da Ravenna e do Jason Todd, que eu adorava as cenas de treinamento deles. Quando a série ainda parecia que estava boa, sabe? Que é o Mutano e o Jason Todd lutando com os cabos, assim. Daí o, o Jason é todo marrento, né? Ele fala, vem com tudo que tu tem pra cima de mim, se, se achando fodão. Aí a hora que ele erra um golpe, o Mutano, isso é muito Mutano, pega e dá só um toquezinho, tipo, da madeira na cabeça dele, sabe, assim, um toque. Ele, porra, velho, o que que tu tá fazendo? você fica putaço. Isso é titãs, assim. Essa parte tava muito legal. Esse início de temporada dá a impressão que vai ser bom. A Rose sendo resgatada, tem o aparecimento do Dr. Luiz cara, que apesar Sim. de se forme tosco... É porque também a
0: versão do quadrinho é uma coisa muito complicada, né? Tipo, na TV, poder de energia são sempre complicados,
1: né? Quando ele aparece só com as tatuagens e quando ele usa o poder dele, a tatuagem dele brilha, eu acho muito animal. Mas daí depois é, eles depois eles botaram tempo. uma armadura, tipo, uma armadura de espartano nele, eu não entendi pra quê, deixava é, ele...
0: Daqui. É, você fazer uma releitura moderna, né? Interessante pro personagem, né? Tipo, ele, ele não precisa de uma armadura, né? Ele é, tá. tem poder energético, ele não precisa de uma armadura necessariamente.
1: É, exato. Todo esse início aí com o Exterminador, com o Dr. Luiz, cara, tava me parecendo muito promissor. E com essa equipe se formando, sabe, de personagens jovens mesmo, o personagem, que, apesar daquela cena tosca, Jason né, atacando os policiais da primeira temporada, um dos personagens que eu mais gostei, talvez o personagem que eu mais tenha gostado da primeira temporada, foi o Jason. Por ele não ser aquele cara de, ah, deprimido, e meu, como ser super-herói. É um fardo... Não, ele tem uma curtias seu hobby Mutano, que é mais tipo Good Vibes A Avena, que é meio traumatizada porque, né? Ela é filha do Capiroto E colocar uma, a Rose que ia ser uma mais misteriosa, assim Mais, tipo, ninja misteriosa Eu tava gostando muito dessa ideia
0: Obviamente, quando eu vejo a via Rose Eu imaginei, quem leu o quadrinho Imaginou que podia ser a mesma lógica do contrato de Judas do quadrinho Em que quem faz o papel da Rose é a Terra, né?
1: Como diria o Deadpool, é lazy writing, né? É roteiro preguiçoso. É, quando a primeira ideia que qualquer pessoa teria é o que eles fazem, né? Então... É, sim,
0: sim. Quem tá assistindo a série do Titãs, dificilmente vai ser um público muito novo, né? Tem, tem muita gente que já curte os quadrinhos. Então, tipo, boa parte do pessoal já conhece esse roteiro. Inclusive já teve animação desse, recente sobre isso. Você pega e faz exatamente igual ao, meu, ao roteiro da HQ, cara, né? Porque, tipo, quando apareceu ela, eu disse, ok, ela tá aí sendo perseguida por ele, é uma mentira, e ela deve estar do lado dele, investigando ele, porque é o jeito mais fácil dele de, 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 de estar com alguém lá dentro. E aí, Sim. foi exatamente isso, e eu fiquei triste, porque eu fiquei tipo, frustrado, eu digo, porra, eu já sabia isso no segundo episódio.
1: Mas o pior é assim, Marcelo, mesmo sendo isso, eles poderiam ter feito de uma forma que a gente se importasse, o problema é que a gente não se importa, tá ligado?
0: É, Eles não acabaram desenvolvendo, inclusive ela, direito. né? Tentaram forçar que... mais à frente um relacionamento dela com o Jason Todd para tentar criar uma. da gente se importar, né? Mas não, não, não rolou.
1: Esse é o grande problema. Eu... Você pode usar um clichê, a Rose ser uma espiã do Slade é um clichê, mas você pode fazer isso bem, criar a surpresa não pelo fato dela ser uma, uma espiã, que era uma coisa, mas de deixar a dúvida. Podia ter acontecido isso contigo, Marcelo, ou comigo também, que eu também tive a mesma reação, de ela entrar e imediatamente você falar, ah, é óbvio que ela vai ser a Terra no contrato de Judas, é né, cara? E daí, no decorrer dos episódios, eles conseguirem te fazer questionar isso.
0: Eles até tentam, assim, né? Principalmente quando começam a desenvolver ela junto com o Jason Todd Eles até tentam dar uma ideia de que, tipo, ela realmente sente Porque, assim, ela, ela, ela fica revoltadíssima quando ela entra no quarto de Jason Todd E tal tá o negócio do irmão, né? Do Jericho E, tipo, você tenta, não, pô, realmente ela sente aquela dor e tal Porque, no final das contas, quando você vai ver a origem dela, não tem muita lógica mas eles ainda tentam, assim, dar essa, essa coisa de que, tipo, ela não é fria, ela tem uma emoção e essa emoção é genuína e essa emoção vai fazer você pensar que ela não, não, ela não tá traindo ele, ela realmente está com raiva dos ladies, né? Não é assim tão bem feito, como você falou, não é bem feito as coisas, então você não fica se importando tanto.
1: A prova de que não é bem feito é que você falou ali, né? De, eles tentam dar um embasamento pra isso e não consegue, porque tu notou a quantidade de retcons que eles fazem que não fazem sentido? Já chega então aí no, no terceiro episódio, que é um episódio todo de flashback, que apresenta a equipe original. E daí, primeiro, e na primeira temporada de momento, nenhum foi citado que existia titã, uma, uma equipe original de Titãs. A gente sabia que o Dick já tinha trabalhado com o Rapido e com Ele era amigo de infância da Dona Troy. Mas até aí você dizer que existia uma equipe original de Titãs até passa. E eu gostei desse episódio também, tá? Nessa parte eu ainda tava preso pela série achando que ela tinha mudado. Porque você tem a apresentação, eu não lembro se é nesse episódio ou no anterior, do Slade, numa cena muito legal em que ela, ele, ele tá cumprindo um trabalho, né? Então você vê ele dando um tiro sniper e daí ele entra no negócio e vai matando as pessoas de um jeito... Porque daí você tá vendo a violência que titãs te tem tanta vontade de mostrar, né? o showrunner de te titãs tem tanta vontade de mostrar. Só que através do personagem certo, né? Através do exterminador, é, é através do Robin. Nesse episódio você já viu... No... Não sei se foi no anterior, como eu falei Mas você já viu o que, que o Slade é capaz de fazer E daí, nesse episódio, eu achei bem legal Vamos ver aqui como é que eram os Titãs Quando eles ainda eram uma equipe Eles trabalhavam todos juntos E daí tem aquele lance bonitinho Do Aqualad com a Dona com A Moça Maravilha Me explica Até hoje eu não consegui entender quem que o Slade tava tentando matar naquela série <risos> em que ele mata o Aqualade? É,
0: depois isso é explicado, mas tipo, uma, uma linha, né? A mulher lá de Temister, que ajudava a Moça Maravilha, ela disse, ela disse, olha, o alvo era eu. Tanto que logo depois ele, ele vai e mata todo mundo, né? No mesmo episódio que ele mata todo mundo na, na galeria lá. Porque era, essa era a missão dele. Só que tipo, se o Slade é tão foda... É tão foda, porque ele esperou a Kualed chegar, esperou a Kualed conversar com a Moça Maravilha, esperou aquilo tudinho, claro, isso é roteirismo, né, a gente sabe. Ele esperou aquilo tudinho pra o cara dar um tiro, aí ela, que é a Moça Maravilha, a Amazona, não ouviu a bala e o Kualed ouviu, e Você se postou tá? na frente da mulher e, e, e recebeu o tiro. Ela, que é a Amazona, que a gente tem altas tecnologias, magia, não sei o que, a gente não, não tinha nada pra curar uma pessoa assim rápido.
1: Aí ele foge, ninguém tenta capturar o maluco, sabe? E fica por isso mesmo. Até esse momento, porque agora eu, eu tô lembrando, disso, porque até esse momento eu tava relevando, sabe, não, tá, beleza, não vou ficar catando piolho pra, pra reclamar da série, o Aqualad morreu num atentado que não era contra ele, fiquei achando que isso ia ser melhor explicado, não foi, foi explicado com uma linha só, mas tudo bem, sabe tipo, tá indo legal
0: eu já comecei a não gostar muito, porque assim, quando começou a temporada aí pra esse viés de que eu fiquei pensando pô, não, são, ele vai estar tá treinando os garotos novos e então vão ser novos vilões. E os Lady vem como um vilão do passado. Porra, esses caras estão aí ainda e eu vou lá acabar com eles, né? Quando eles falaram na primeira temporada que tinha acontecido uma grande tragédia e que por isso eles se separaram. E aí quando vem um falando que o Aqualed morreu, eu disse, porra, isso foi uma grande tragédia? Claro, depois eles deram uma piada nisso mais na frente, né? Mas eu disse isso, Fagrande um cara morreu, ok, eles são heróis, cara. Heróis devem morrer toda hora, gente. Então, tipo, mais que você senta dor, você não vai acabar uma equipe por isso. Você não vai ficar super violento por isso, né? E aí eles foram rapidamente pra coisa do. Precisamos nos vingar. A Arquitetão tá um plano de vingança e vamos ser maus. Tipo, você sabe? É, é,
1: é, aquele, é aquele meme, né? A gente vai pegar ele. Por que, que a gente vai pegar ele? Porque ele é mal. E a é. gente é mal também.
0: É, é, é isso. <risos> eles são heróis. Atua há muito tempo, eles deviam saber lidar melhor com aquilo ali, sabe? Não era para ele simplesmente resolver. Ficarem violentos, que eles realmente ficam violentos. Eles começam a, a, a investigar e estão violentos. Inclusive a Rapina tá violenta.
1: O Rapina é normal ser é violenta, tá Columba não
0: Sim, sim, a Columba É, porque eu sempre confundo quem é a Rapina, quem é a Columba nesse negócio. Columba tá até a Columba tá violenta. E aí, tipo, eu comecei a dizer, não, gente, isso vai começar a caminhar de novo para o que era na primeira temporada, que era aquela coisa sombria, Exatamente. depressiva e violenta. De novo, a gente já tá indo pra outro caminho, vocês estão reagredindo. Aí eu comecei a desgostar de novo, da... aí começou a ficar ruim. Disso. E
1: Nesse quarto do episódio, o Dick tá namorando com a Dal, né? Ficou meio implícito na primeira temporada que a Dal traiu o Hank com o Dick. Isso, Por isso, isso que não gosta do Dick. Mas naquele momento, no flashback, o Hank tá de boaça com os dois namorando, sabe?
0: Parecia que Dick era o namorado desde sempre e o Hank nunca tinha tido nada. Por mais que a gente tivesse, tivesse conhecido a Dal primeiro, né? Que era naquele flashback da primeira temporada dele, que mostra que eles conheceu ela Primeiro, parecia que ia ter uma fé, né? E aí aparentemente dá a entender que ele se interessou pela mulher... E o que veio e tirou ela dele.
1: Sim, mas na primeira temporada já tinha mostrado que os dois se conheceram... Ficaram um tempo se recuperando lá dos traumas... E eles ficaram juntos, eles transaram no episódio e tudo. Só que até então ficou aquele lance de que o Hank detestava o Dick a dar o o Hank com o Dick mas daí nessa temporada você vê que os dois tinham um maior relacionamento de boa, assim, o Hank era maior amigão deles, assim, mano o que mais realmente me incomodou apesar desses furos cronológicos o direcionamento começa a retornar para a mesma coisa e outra coisa que me irritou, a gente já tava no quarto episódio, indo pro quinto episódio e nada acontece porque se tu parar pra pensar esses personagens não ficam sem fazer porra nenhuma os episódios episódios inteiros, o episódio que mais aconteceu coisa foi, até então o quarto, que é o episódio que tem o flashback que mostra as coisas do passado é, mas a maior parte não... do tempo eles ah, que mostra, né, mas você te não, dá uma a,
0: a, né? a lá tinha sido raptada por um cara que era da guarda que jogaram esse plot também assim que Jogaram a guarda do planeta dela Que era pra levar ela de volta E eles tem meio que um rolê de ficar conversando O episódio todinho sobre isso e ela Até, até ela enganar ele, né? O negócio da nave Eu começo a perceber uma coisa que, que seguiu Com assim, boa parte da temporada Que é uma das coisas que chegou mais puto É que a Rachel, né? O Mutano não fazia nada na série ah, tá? Acho que até o oitavo episódio Não aconteceu nada com eles assim. Eles esse somente estavam que... lá
1: é tão bizarro que tem um episódio que tá acontecendo, acontecendo várias DR, né, porque é o que acontece sim. nessa série. Eu nem lembrava mais que o Mutano fazia parte da série. De repente o Mutano aparece e diz assim, nossa, um cara não pode nem dormir aqui. E fazia tipo uns dois episódios que o Mutano não aparecia, sim. ele ficou dois episódios sim, sim. dormindo.
0: Isso acha bizarro, assim, porque você tem dois personagens Principalmente a, a Ravena Que ela é o foco da primeira temporada inteira, né E aí na segunda temporada, tipo, ah, o poder dela tá descontrolado O Mutano vê isso, mas não pode dizer a ninguém De novo, a falta de confiança, né Que aparentemente tinha sido superada Ah não, porque tem muitos segredos aqui Eles não contaram pra gente Oh meu Deus, Vamos ficar, eu vou ficar com raiva deles Porque eles não contaram os nossos segredos pra gente E não vão contar um os meus problemas pra eles também Mesmo que seja um problema que possa destruir o mundo inteiro né? então...
1: Ótimo ponto, cara trama deles é porque eles fazem segredo de coisa que não faz sentido fazer segredo, velho.
0: Que Caralho. É malhação, sabe?
1: É muito plotzinho besta, porque... Trinanger mesmo que... Ah, não, meus poderes estão descontrolados. Ah, mas eu não quero contar pro Dick, porque senão o Dick vai sentir que ele falhou conosco. Mano, é melhor o Dick saber resolver do que se teu poder perder o controle e matar todo mundo aqui dentro.
0: É, que também, ao final da temporada, é um plot totalmente esquecido. E isso aí começou a me frustrar muito na série Porque eu, era um personagem que eu gostei Que eu achei interessante E tinha tido esse problema, né? E aí no meio disso tudo Ela né, tem flashback Mostra que o Khaled morreu Aí mostra que o motivo O Slade tava lá Depois tipo, descobre que, que aconteceu alguma coisa Com o filho do Slade, né? Que eles organizam um o plano De encontrar o filho do Slade Encontra o Jericó sem dar, ah, tá Aconteceu alguma coisa eles, Por conta disso Por conta deles O Jericó morreu E a Slade culpa eles E essa culpa que fez com que eles Separassem a equipe Aí no meio disso tudo quando tá acontecendo ainda isso Que é uma coisa que, não, como você falou, não acontece nada de fato Aí aparece o Superboy na história
1: Antes do Superboy eu sou obrigado a falar que Você tá muita preparação pra uma coisa muito foda Que vai acontecer, mas ela nunca acontece
0: Eu acho que os outros eles são melhores Com, com preparação de, de algo do que com algo em si né tipo, acho não chega nem na hora de... isso
1: Porque eles preparam o um negócio eles não, nunca chegam no que eles estão preparando A própria preparação é esquecida, sabe? Cria um, um monte de foreshadowings, né? Sim. Que é a palavra do momento agora na cultura pobre É falar foreshadowing para coisa que não acontece, velho
0: Só várias pessoas que não, não são aptas em inglês O que é foreshadowing
1: Foreshadowing é que Ocho. eles te dão pistas De uma coisa que vai acontecer, da morte do Aqualad, por exemplo. Que fica aquele sim. negócio, nossa, uma grande tragédia que separou a todos nós e não sei o que. Tal, tal, tal. E, pô, é a morte do Aqualad. Na verdade, o For Shattering, ele faz o um negócio que deveria acontecer, né? Quando, a, a, na primeira temporada, a Rachel fica vendo ela mesma má no espelho, sabe qual é?
0: Ah, sim. Eles ficam construindo, construindo, construindo coisas como se fosse um jogo de, 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 de vôlei, né? O cara fica levantando a bola para o Sim, corte.
1: teoricamente deveria acontecer, né? Então vamos supor, aquele negócio da Rachel ficar aparecendo ela amar no espelho para ela e aquela voz, é um foreshadowing de que ia no final a Rachel sucumbir para o mal e se tornar uma coisa e ela tem que lutar contra ela mesma e isso, Olha. isso é o que deveria acontecer, mas não, não acontece.
0: E vale salientar que, tipo, se fosse uma versão da Rachel Seria muito mais interessante do que o, o Trigon, né? Porque você tem essa coisa da dualidade e tal Mas eu entendi, continuei esse pensamento que eu cortei
1: Tem um episódio em que o Jason quer provar que ele é fodão E isso é muito Jason Eu consigo muito reconhecer o personagem ali E que ele fala pro Butano, Mano, vamos lá nós capturar esse boss desse Dr. Light aí, velho A gente é foda quando ele chega, na verdade, é uma armadilha do Exterminador E até então, dá muita impressão Que o Exterminador realmente tem um plano Mestre, assim, né? um grande é, plano ele... que Ele tá movendo as peças pra acontecer as coisas Do jeito que ele quer
0: É, porque inclusive nessa sequência aí, né, que ele pega O Jason Todd, e, tipo, fica parecendo que tipo, Organizei, porque eu sabia exatamente Que esse garoto que ia vir, porque esse garoto é influenciável E ele influenciava o Mutano Porque o Mutano é um personagem inseguro Influenciável, e eles tinham de ser deixados Sozinhos, porque o arquitetei para ele ser deixado Sozinho, sabe? Fica parecendo que realmente
1: é isso. Isso tava me pegando. Essa parte da série ainda tava me pegando. Eu gosto muito do episódio em que Jason tá sequestrado e eles organizam um plano de resgate faz fazem aquele lance de trocar Rose pelo Jason e o Jason uhum. fala que não vai trocar. Tem uma cena que eu acho bem legal, que é do titãs mais velhos debatendo e o Rapina fala, porra, dá essa guria de uma vez pra eles lá. Jason, que é nosso amigo, a gente nem conhece a guria. E daí a Estelar fala, não, não vou fazer. A Estelar ainda é minha personagem. Vou falar isso com muita frequência, porque o Jason era o meu personagem mas a Estelar, eu acho que do pessoal mais velho é o personagem que eu mais gosto, assim. Aí tem todo o plano de resgate. O filho da puta do Dick ir lá e enganar todo mundo e entrar sozinho. Quando ele faz isso, mano, eu pensei, mano, você é idiota?
0: Não é só ser idiota. É, não aprendeu. Porque teoricamente, é. a narrativa de toda a primeira temporada ele não podia seguir só. Ele tinha que aceitar a ajuda das pessoas e juntos eles conseguiram derrotar o inimigo. Isso é exatamente a moral da história. E aí ele vai e repete isso de novo. Tipo, repete não. o mesmo
1: erro pior, não só da primeira temporada, todo os flashback toda a construção narrativa que eles estão fazendo através de flashback, que a gente vai ver depois exatamente era pra ele ter aprendido a não fazer as coisas sozinho, porque quando ele quer resolver tudo sozinho, caga tudo final da resolução do Jericho, é a mesma aprendizado que ele não teve, sabe?
0: Sim, sim, não, e a vida humana é normal, na vida real a gente cometer os mesmos erros, né? Por mais que a gente aprenda e tal. Na narrativa de super-heróis né? não é pra acontecer isso, porque em narrativa de ficção você tem que construir o personagem pra que o personagem aprenda alguma coisa com seus erros ele seja melhor e ele faça coisas melhores né? não,
1: então, tu que... vai ficar sempre na mesma história se tu não evoluir o personagem tu vai ficar contando sempre o mesmo arco né cara
0: Exatamente assim. E vale apresentar uma coisa, assim, esse episódio do, do resgate do Jason Todd, essa, esse plano, essa historinha como os roteiristas construíram, eu achei realmente interessante. O final da temporada é ali, sabe? Ali tá muito com o clima de final de temporada, assim, tipo, você tem um embate direto com o vilão, o vilão sequestrou um de nós, a gente tem que criar um plano, tem que chegar lá impedir o cara e dele fazer um negócio e ter que impedir ele. Tipo, eu disse, porra, aqui tem que ser o final. Tanto que depois desse episódio, eu acho que o Slade ele fraquece na, na história. Não, assim.
1: ele some. Ele é. some da história. Você tem esse episódio todo que ele é bem... Inclusive, a luta é legal, o resgate que a Estelar chega é legal. O Jason Todd caindo do prédio, eu achei muito maneiro. Ele é resgatado e tudo mais, como a gente sabe. Aí tu lembra que ele fica o tempo todo meio que revendo a queda dele durante um Sim. episódio? Fica o tempo todo aquele negócio assim, dá a impressão que... Ou ele pegou um trauma muito fudido e isso vai fuder a cabeça dele. O exterminador tenha feito alguma coisa com ele e é por isso que ele fica repetindo aquela cena dele caindo. É um foreshadowing. Ó, oh, ele estão apresentando isso aqui porque isso aqui vai ser usado. E é esquecido do episódio seguinte, tipo, nunca mais isso é citado, o lance dele é, ficar e, e, se revendo caindo.
0: Eles usaram esse recurso dele ficar se revendo caindo para dar a entender que era um trauma e esse é o motivo dele sair da, da torre, né? De ter a sequência lá em que ele vai tentar suicídio, né? Lá no, no negócio, o Dick vai dizer que ele é o culpado e vai explicar o que aconteceu com Jericho, né?
1: É só que outra coisa é. que não faz o menor sentido. Sim, mas é um recurso gráfico que tá te dando uma informação a gente sim, sabe, sim, sim. quando a gente fala de audiovisual você tá dando um recurso gráfico que é porque você tá dando uma informação pro teu espectador, aí você vê aquele negócio ali isso vai ter alguma importância e não tem nenhuma, eles podiam simplesmente é, ter feito ele triste e não sei o que,
0: não, e assim, eu acho que mesmo que fosse só pra representar o trauma dele, né, tipo, porque por mais que ele tenha passado por coisas como Batman, provavelmente ele sempre se sentiu seguro porque estava com Batman, ele nunca deve ter caído de um prédio, né, e até porque ele tem todos os apetrechos dele e tal, ele não tinha sido sequestrado por vilão, provavelmente, e, e toda aquela situação. Então, ok, você cria que, que ele tá com trauma, que ele tá com problema, mas você cria isso e trabalha, sei lá, dois, três episódios pelo menos com isso, sabe, você mostra que ele tem esse trauma, você mostra que tem um desenvolvimento, você mostra que tem um, tem um diálogo, tem pessoas que se preocupam, até porque porque o serviço público, digamos assim, pra mostrar que pessoas que sofreram problemas com traumas reais na vida real, elas precisam de apoio e de suporte, né? Eu achei que era isso o, pouco, o caminho que ia seguir, sabe? De mostrar que ele precisava de um apoio e suporte, precisava de uma terapia ou alguma coisa, e isso ia ser desenvolvido até o final da temporada. E aí no outro episódio não só com o Dick contando a história e resolve, sabe? Tipo...
1: E olha só como resolve. Vamos falar disso. Precisamos falar sobre terapia do... de grupo do Dick. <risos> Eu achei forte essa cena, tá? Do Jason Todd querendo se, se suicidar. Sim, sim. E falando, mano, sou merda, tento fazer as coisas certas e não consigo e Batman tentou me ajudar o menor, sei lá, tentou me ajudar tu tentou me ajudar, ninguém consegue me ajudar eu sou um merda e eu só atrapalho e eu vou pular daqui, e daí o Dick Sente fala cara, deixa eu te contar um negócio então, assim, todo mundo erra eu também errei, eu escondi da minha equipe, isso e daí você tem o flashback do Jericho, né, uh, depois a gente fala do flashback do Jericho e do episódio do Superboy mas o lance é que um pouco antes disso, você tá tendo aquele negócio do trauma dele, com a sensação de que tá caindo Aquele lancezinho, pegadinha do malandro, que botaram várias coisinhas no apartamento pra lembrar os traumas os titãs e blá blá blá. Fraquíssimo esse plot, inclusive. E daí todo mundo acusa o Jason de ter feito isso. E nesse momento o Jason fica puto, sobe no prédio e diz, vamos matar, mano, foda-se. Só que assim, todo mundo foi escroto pra caralho com o Jason nesse momento.
0: Sim,
1: sim. Aí eles descobrem que não foi o Jason que fez aquilo. Não tem um filho da puta desses titãs que fala pô, Jason, foi mal, cara. Pô,
0: é, é verdade.
1: Vacilamos, mano.
0: Não ligassem de fato pra pessoa.
1: E o pior, Marcelo, é que eles ficam tocando numa tecla, que é nós somos uma família. Caralho, só se for uma família de verdade, que é daquelas que briga por causa de herança quando a avó morre, né? É,
0: que as famílias e... funcionam realmente, né?
1: Esse episódio do Exterminador de Sequestro Jason, achei mó legal, o plano de resgate. Eu achei uma bosta de querer resolver sozinho. Idiota ainda você pensar que o Dick quer resolver sozinho. Ele tem a Estelar, que é poderosa pra caralho. Ele tem a Garota Maravilha, que também tem superpoderes. Aí, não, mas eu vou resolver sozinho, velho. Vai se fuder.
0: Olha, e aí eu vou pra um assunto, né, de, de, de mundo real, isso é muito macho alfa aqui, quer é ser o fodão, né? O cara que, tipo, não aceita ajuda, porque a culpa é minha, eu tenho que resolver isso. Eu não aceito a ajuda de ninguém. E não aceito me abrir pras pessoas, sou todo fechado, né? Que é também a base um pouco do Batman, né, cara? É engraçado porque a história dele é tentar não ser o Batman. Ele acaba tendo comportamentos E repetir comportamentos Iguais ao Batman
1: o que poderia ser muito bem feito se isso fosse feito intencionalmente. Só Sim. que é não, é só não desenvolvimento de personagem, sabe? Quando fizeram a sinopse do Dick na primeira temporada, ele é um cara fechado, traumatizado em relação à criação que ele teve com Batman. Qual é o arco dele? O arco dele é formar os titãs, então ele vai ter que aprender a se abrir, aprender a trabalhar em equipe, aprender a ser uma pessoa melhor. Só que aí você já tá no décimo sexto, no décimo sétimo episódio, a gente tá falando de, uma te de temporadas curtas, então as coisas deveriam acontecer de uma forma mais ágil, né? Sim, e esse sim. cara não aprendeu isso ainda, velho. E você já viu pelo menos três vezes ele tendo passado por uma lição que deveria ter feito ele aprender isso. É uma repetição de arco que fica chata. Você já imagina, pode aconteceu isso. A próxima vez ele vai fazer esse novo E ele faz, né? continua fazendo isso no, no decorrer da temporada.
0: Dica é um personagem que, a, por mais que o ator interprete legal, assim, ok. é um personagem que eu não consigo mais ter vontade de ver, sabe assim. Na verdade, essa é uma coisa que eu vou falar, a gente vai falar aí ao final da série. Mas a série, não, eu não consigo mais ter vontade de ver a série por conta disso, por conta desse monte de, de plots repetidos por um monte de coisas mal desenvolvidas a série da CW, elas têm isso mas a série da CW, ela tem um carisma ali ela tem uma, um tom meio de esperança ainda, um tom meio heróico ainda realmente da coisa que você sente, pô, tá ok, isso não, não tá tão bem, mas pô, eu gostei, eu, eu vou ver ainda, sabe, eu ainda vou ver, principalmente a Supergirl assim, Supergirl é um personagem que ela não é bem regular às vezes, mas eu ainda consigo ver sabe, e o tanto não, tipo você metade da temporada, da segunda temporada, ela já tá dizendo pô, eu não quero mais ver essa série, eu vou ver só pra ver como termina tanto que os dois últimos episódios demoram entrei para assistir. Eu não, todo mundo viu que eu
1: não vi. E o principal Marcelo, eu acho que os personagens da CW eles têm como tu falou carisma, porque a gente consegue se conectar com eles. Titãs velho, é praticamente todo mundo um bando de babaca.
0: Um monte de gente que não confia no outro, que trai, que fala, tem cuidado de verdade, não perdoa, não pede perdão, qualquer coisinha tá resabiado com raiva.
1: Todo mundo é escroto com todo mundo, sabe? Todo mundo trata todo mundo mal, chega uma hora, né? Ali na temporada que tá Eles tiram do nada O Mutant Porque a, o Mutant e a Ravena tem alguma coisa pra fazer Eles botam os dois discutindo por, por zero motivo Sabe só porque assim Ah, todo mundo tá sendo escroto Vamos ser escroto um com o outro também A
0: Estela realmente é a personagem Mais madura daquela coisa toda ali E mesmo assim só... é bem trabalhada
1: Ajuda a dona, apoia o Dick quando todo mundo fica contra ele, uma figura mais maternal, de irmã mais velha para Rachel e pro Mutano. Ela é uma personagem muito legal, se os outros personagens fossem trabalhados da mesma forma, cada um obviamente com as suas características próprias, mas não, ela é a única que parece se importar com os outros dentro da série.
0: E ela é alienígena, né? Tipo, a única alienígena naquela história.
1: Não, isso é uma coisa legal, porque na primeira temporada ficou mostrando ela muito... Tudo bem que ela tava sem memória e tudo mais, mas depois ela recupera a memória e continua, tipo, chacinando gente. Mas mostrava muito ela como, nossa, eu sou alienígena, então, ah, eu sou muito badass, eu, vocês são os humanos de merda e eu, eu mato estalando os dedos. Quando a gente sabe que em Tamaran, nos quadrinhos, do no que é baseado, exatamente, Tamaran é um planeta muito pacifista e a Estrela Negra perde, o, é, apesar de ser uma mais velha e ter o direito ao trono... Os pais não querem que ela suba o trono porque ela é muito bélica, ela é muito violenta. O natural, né, o comum dos, do povo de Itamarã é ser pacifista, tanto que a Estelar é uma personagem muito doce nos quadrinhos. Né? Fora nos 952 que eles transformaram isso em outra coisa, mas ela sempre foi uma personagem muito doce, muito ingênua, muito boa. E isso tá bastante refletido nessa Estelar da segunda temporada. Então se, se tem uma coisa que eu não vou reclamar é da Estelar nessa segunda temporada. Mas o sequestro do, do Jason leva ao que eu eu considero talvez o melhor episódio dessa temporada. Talvez não, ou o melhor episódio dessa temporada, talvez um dos melhores de titãs até então, que é o episódio do Superboy. Esse episódio eu acho muito bom.
0: E é o um episódio que os titãs não aparecem, porque é muito bom.
1: <risos> Exatamente. Ele parece um episódio piloto de outra série. Tal qual o episódio do Rapir e Columba na primeira temporada, que eu achei muito bom, ele só tá mal colocado dentro da. Da temporada, porque ele tipo, antecede o último e ele acaba se tornando um filler no meio da quando sim. deveria ser, né? Um momento que não cabia.
0: Porque salientar que a primeira temporada ela tinha dois, mais, dois episódios a mais, ia ter realmente mais batalha, ia ter mais luta, né? E até, um, eles tinham até mais coisa pra trabalhar deles, né? E, então por isso que funcionava aquele episódio deles ali onde tava, né? Mas é quando eles cortaram os dois episódios.
1: Verdade, bem posto. Mas daí, então, chegamos nesse episódio que eu achei muito, muito, muito bom mesmo. Aquela cena pós-crédito da primeira temporada tinha me deixado com. 52 pulgas atrás dele. Na verdade, eu tinha odiado. Estavam retratando o Superboy meio como o exterminador do futuro, sabe? Tava mostrando um monte de sangue. Porque é a primeira Sim. temporada de Titãs, tem que ter muito um sangue. Não sei o quê. É. sangue, gente que anda no chão. Esse, aí ah, pronto. Já botaram o Superboy na primeira aparição dele. Ele já matou todo mundo do laboratório e vai ser outro psicopata do caralho.
0: Sem contar que foi uma cena pós credito muito deslocada, assim, né? Tipo, você tá numa, numa narrativa ali e de repente você joga uma outra coisa que tem nada a ver. Não foi citar nenhum momento na primeira temporada inteira. E aí você jogou o cara do pós-crédito aí você jogou mais um plot Pra ter que trabalhar na temporada, na segunda temporada, né? Já ia ter bastante plot
1: Exatamente Depois a gente tem que falar sobre esse negócio do excesso de plots Aí, nesse, eles já dão uma corrigida no começo Porque eu lembro que eles meio que repetem aquela cena, né? Mostram o Superboy Sim. resgatando o cripto. Na cena seguinte, já mostra eles falando Nossa, ele mandou vários... Nossos cientistas para o hospital. Então, tipo, ele não matou ninguém. Acetou a porrada, fugiu, várias pessoas ficaram feridas, mas ele não matou ninguém. Pegaram aquela cena pós-créditos e já deram uma uma corrigida pra não começar já um Superboy homicida, né? Sim. E daí o episódio é muito legal mesmo. A personagem da, da Mercy Graves é muito legal. Felizmente, como ela tem que dividir espaço com o Exterminador e mais 50 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, ela não consegue ser desenvolvida. Só que eu achei muito legal o lance de, ao invés dela ser só aquela... Como ela é no, quando foi criada, só a segurança do Lex Luthor, né? A Capaça do Lex Luthor aqui, ela é uma Lex Luthor. Né? Como eles não podiam usar o Lex, ela é uma Lex Luthor. Ela trabalha pro Lex, mas ela ela é CEO, ela decide as coisas do Cadmus, ela vira diretora, ela tá galgando passos ali dentro, e o trabalho dela vai fazer ela crescer e tudo mais. Esse episódio é. eu acho muito legal.
0: E ela não é só má por ser má, assim, tipo, né? Porque o Lex Luthor, ela, tipo, ele mandar fazer as coisas e ela não tinha nenhum senso de questionar nada, nem de mostrar personalidade, né? Nas outras coisas que ela aparece, né? Eu acho, que, acho que ela já apareceu no Arrowverse, eu acho. Eu acho que ela já apareceu no, no, no Batman vs Superman também, né? De qualquer jeito lá. Tem, aparentemente não tinha personalidade, né? Era só um personagem que tava ali. Nessa aí eles trabalharam e realmente, como você falou, parece um piloto outra série, porque daria tranquilo você fazer uma história de um Superboy Fugindo do Cadmus Rodando por vários lugares E conhecendo várias pessoas E por aí vai
1: Seria fácil para ser uma série do Superboy A escolha do ator Eu Achei Ótima A interpretação é. que ele deu Que eles deram para o Superboy Eu Achei Ótima Porque ele realmente ele age como um garoto né Ele, ele não tem malícia E Realmente parece um piloto de série, para eu pensar. Porque eles criam todas as regrinhas é. básicas de uma série, né?
0: Sim, pode. bota a mulher que pode ser um possível par romântico para ajudar ele, que é uma cientista que criou ele, mas não gosta do que é feito, né? Que eu achei até que fosse a, a Tetmart, né? Seria te -tet -tet uhum. Achei que eles vão usar e não dar um outro nome lá, criaram uma personagem específica para a série e então, tal. Foge, e aí tem um cara que vai atrás. Ele vai descobrir as origens né do Lex também, né? Que tem a parte do Lex, tem a parte do Superman. É, é realmente ter tipo um episódio de piloto para você depois seguir uma, uma história tipo O Hulk viajando, né pelo É
1: pelo fácil Ele escreve Porque episódio de piloto de série Principalmente esse tipo de série Normalmente é assim, né Você apresenta a, Qual vai ser a, a dinâmica da série Todas as regrinhas Então você tem tudo, mano Você tem a vilã principal Que é a Mercy Você tem a dinâmica Superboy fugindo do Cadmus Você tem a parceria O, o Superboy e a menina A Ivy, se não me engano é o nome dela, né e você tem o lance de como é que o Superboy funciona Isso é apresentado e novo, novamente não é usado depois Meio que misturado as memórias do Lex e as memórias do Superman
0: ele, Depois ele esquece as memórias e passa a usar só a questão de Eu sou mal ou sou bom? Sou o é. bom do Superman ou sou o mal do Lex?
1: Como se bondade e maldade fossem passado por genética, né?
0: né? Não tem lógica nenhuma, assim, as memórias até interessante, porque as memórias elas podem guiar você para você ser bom ou ser mal de acordo com a memória, né? Que, que acontece nesse piloto, no episódio do Superboy, quando ele encontra o, o pai do Lex, né? Porque as memórias mas do ponto de vista do Lex, negativas em relação ao pai, faz com que ele tome algumas atitudes agressivas, né? E isso Sim. é legal.
1: Para uma série do Superboy, criaria uma dinâmica sensacional Ele teria as memórias, os ensinamentos da infância do Lex E do Clark, que são diametralmente diferentes Uma sacada que eu acho genial, Marcelo, nesse episódio Primeiro você tem a fuga com a Eve Tem o lance deles irem até aquele laboratório Cadmus abandonado E ela mostra várias, vários clones mortos né do Superman uhum. E tempo tentando fazer isso
0: que Me lembrou, na hora, os clones do Lex em Smallville
1: sim, verdade, tinha um superboy lá também,
0: né, então é, ele tava tentando fazer um superboy, depois que os arranjaram pra substituir o Michael Rosenball, eles criaram que era um clone dele, né que não era igual, e aí tipo, tem uma cena inclusive que a, a, a irmã lá de, do, do Lex, né, que eu esqueci agora o nome
1: é a Tess Mercer, é, ela é assim, a Mercer é também,
0: né, é, e aí ela, ela entra no laboratório e tem um monte, é a mesma coisa assim, tipo, ela entra e tem um monte de, de tubinhos, versões que morreram que não estavam boas, e uma que funciona
1: em Smallville, o rapaz que faz o Superboy, né, que se torna o Connor, isso foi um grande desperdício eu acho, que eles fizeram em Smallville, na verdade porque toda a dinâmica dessa saga do clone do Lex, porque o Lex tinha morrido você descobre que na verdade ele tava tentando se clonar, né, ele não tá tentando fazer um clone do Superman Sim. tanto que surgem outros clones do Lex, né e o garoto que se torna Superboy, o ator é o mesmo que faz o Lex jovem nos flashbacks do Lex Luthor em temporadas anteriores não, então legal, ele realmente não, quer um... É, eu, eu, eu nem tinha me tocado disso, esses tempos por algum motivo eu tava pesquisando sobre isso e descobri que nos episódios em que o Lex aparece adolescente, era esse moleque que fazia então ele realmente, literalmente, era um clone do Lex, e daí o Lex... Como ele tem um negócio de megalomania Ele também pegou um DNAzinho do Clark ali Pra, pra dar poder pro, pro personagem Então, teoricamente, ele tava tentando se clonar com poderes E isso deu origem ao Superboy que é um conceito muito legal E, infelizmente, foi abandonado na série Porque o, o personagem surge, tem um episódio bem legal E depois ele some da série de novo
0: Cara, é foda, porque chega o final do da série não acho que, se não me engano, ele não é citado, né? Porque a Supergirl vai pro não. futuro, né? E ele eu acho que não é citado nem nada
1: e tipo, ele termina maior irmão. Ele senão não, Clark, agora você é o meu irmão mais velho e não sei o que. Blá, blá, blá Parece que vão criar uma dinâmica muito legal Não, esqueceram ele. No episódio seguinte não é apareceu. Porque...
0: É porque nossa série sobre o Superboy, que é o Clark. Você tem um monstro Superboy, né? Tipo, é meio louco. Mas é isso, isso
1: mas, É porque ele já mete uma camiseta preta com o símbolo vermelho. Ele faz o uniforme antes do Superman. Se eles tivessem só mantido ele. Aí, a gente já pode já já estamos fazendo. Mas se eles tivessem mantido ele na série como um sidekick do Clark. O irmão mais novo mesmo Serviria Porque naquela época Já tinha saído todo mundo Da porra da série, mano Só tinha o Clark a Lois Daquela porra
0: Ah, é verdade Você podia fazer uma dinâmica De irmãos <risos> vivendo Na cidade grande, né
1: É Mas voltando fazer... aqui O um Superboy de Titans Aí tem o um lance né, dela descobrindo, mostrando para ele os clones. E daí eu acho genial que ela, ela pô, chega o Cadmus e ela fala não, vaza, vaza, foge que eles vão te capturar. Eu vou dizer que tu me sequestrou e tal, mas foge daqui. Aí ele foge lá com o cripto, que o cripto é sensacional, tá? E daí ele foge e daí ele fica naquela para onde eu vou, né? A memória dele remete ao Kansas, remete ao, a Smallville, a Pequenópolis. Tu já pensa, puta, ele vai lá visitar os Kent? certeza ele vai voltar para o Rancho quente.
0: Inclusive quando saiu as fotos né assim, no Kansas, a ideia do Kansas, tu mundo falou logo isso, todo mundo ficou questionado. Ele vai visitar os skent e aí vai aprender mais sobre o que é ser o Superman, herói, vai se ajeitar, não sei o que, tá total.
1: Bom, na verdade não dava para saber porque, sabe como é que é a cronologia do Superman, tem vezes que o Kent, os Kent estão vivos, estão mortos. Às vezes é só a Marta que tá viva, às vezes são os dois, às vezes ninguém tá. É boa a direção, não sei quem é o mesmo diretor desse episódio e dos outros, mas esse episódio é muito bom porque ele cria essas dinâmicas. E daí você vê ele chegando em Smallville, aí você vê ele chegando numa fazenda e imediatamente remete ao Rancho Kent e quando afasta a casinha do Correio, tá escrito Luthor. E você é. descobre que ele, a memória dele tá tão misturada que ele sabe, precisa ou que ele quer ir pra Smallville. Mas a, a, o endereço que ele lembra é do Luthor, porque também é uma memória que ele tem. E daí tem uma cena muito legal dele com o Lionel. O Lionel tá cego, né? E eles começam a conversar e o Superboy começa a ter, Connor né? Começa a ter aquelas memórias que remetem à infância do Luthor. Que ele começa a agir como se ele fosse o Lex criança, ou o Lex adolescente. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é uma ideia muito bem feita. Chega a levantar tá a mão pra bater no, no, no Lionel e para, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo, sabe?
0: Coisa que eu achei legal, porque eles fazem essa referência a Smallville, né? Porque foi, eu acho que no pré-crise só, e naquela origem secreta lá do Jeff Jones, que eu acho que se cita que e Smallville a série, claro, dos lutros ser vizinhos dos Kent, né? Pro grande público isso só existe no Smallville, né? Então você botou o um Luto ali como vizinho e tal, então você faz essa referência também a Smallville, né? Que, que é interessante, né? Pra quem, que é a grande coisa que, que o grande público conhece sobre Superman e ainda criou uma dinâmica, interessante tu lá o Nelson tá cego, né? Porque tipo, acho que é uma coisa muito diferente, né, você vê o Lionel, que você conhecia, pelo menos mal viu como aquele cara super fodão, né, e tal, e, e, e aí você vê um Lionel diferente, que é só um, um caipira, brucutu assim, cego, sozinho em casa, né
1: isso que você citou é, é legal. O Lionel, né, em Smallville, ele era um mega empresário, mega evil. E aqui não, ele é retratado como um caipirão. Tipo, o Lex tinha raiva do pai. Além dele ser um redneck que provavelmente batia nele, o Lex provavelmente vê o pai como, meu de merda, sabe? Caipira Sim. do caralho. E que estava impedindo de me tornar o cara incrível que eu sou. Velho, então olha a quantidade de pontos que eles botam sensacionais pra ter uma narrativa foda do Superboy. É um episódio incrível. Incrível esse episódio, sabe? Ele é muito bom mesmo. E ele termina de um jeito que eu gostei bastante Um jeito muito super heróico que tá... ah, Tem uma coisa que eu não gosto tá? Quando os, os agentes da, da Cadmus Invadem a casa do, do Lionel Eu achei muito massa eles def... ele defender o Lionel Só que quando ele Sim. começa a matar a galera Eu achei ruim Não só por ele estar matando Porque eu sou totalmente contra que qualquer personagem Que use o símbolo do Superman no peito mate alguém Mas também porque O jeito que ele tá usando os poderes ali Não denota que ele tá matando aquelas pessoas É muito o Clark em Smallville, sabe? Ele, tipo, ele sopra uma, uma galera e a galera cai ele pega um cara e joga contra a parede que era o que o, o Clark fazia o tempo todo Esmal viu. ele usa a visão de calor, mas ele usa nas armas dos personagens Sim. só que vai aparecendo no computador da Ivy, tipo os caras apagando como se eles estivessem morrendo mano, por, você, qual a necessidade
0: fica parecendo que você tem duas pessoas escrevendo a história né? assim, tipo, uma dirigindo ele tá sendo superman né? Ele tá só fazendo danos Sim. pra poder impedir o ataque e outra dizendo, assim, não, ele tem, ele tem que morrer porque tem que mostrar como ele é perigoso
1: vamos incorrer no mesmo problema que citamos ali da... do mesmo plot, sabe? Girando na mesma história, girando na mesma história. Aí o que acontece nesse episódio? A Ivy fala, por que que você matou aqueles caras? Ah, porque eles iam machucar o, o, o velhinho. Simão, assim, mas pô matar não é legal. Você, na verdade, você tem que escolher o lado do bem e bababá e tal, porque ela fica muito tempo falando pra ele não ser um herói depois ela acaba falando pra ele ser um herói. E daí acaba numa cena que eu achei bem bacana mesmo, muito de quadrinhos, que é ele andando na rua, e ele vê o tudo bem que é uma coincidência do caralho, né? Mas é, é só de é. Jason Toss.
0: Coincidência de novela, né?
1: Quadrinhos, série, filme de super-heróis é, também. também tem essas coincidências o tempo todo,
0: né? Volta pro meio da cidade, né? De São Francisco e tá lá andando de boas, aí de repente ele vem.
1: Ela não. Se a, se a história tá boa, você não se importa com esse tipo de coincidência, sabe? E daí ele vai lá e salva o Dick Grayson numa cena. No, aliás, o Jason Todd numa cena que eu achei muito legal. E que criou outro Foreshadowing que não foi levado adiante. Que é quando ele salva o Connor, o, aliás, o Dick, o Jason. É, é muito nome, mano. Tem muito personagem nessa série. Aí ele salva o Jason. Quando ele cai no chão, o Jason fica: Caralho, mano, que foda! Você tem poder, não sei o que como é que teu nome? Meu nome é Connor, eu sou o Jay, eu sou o Robin, não, não lembro se ele fala o nome dele, é Jason. O que chega, pá que é esse cara, não sei, mas ele é muito foda Ele me salvou e ele tomou um tiro E daí o Jason fica desesperado Mano, temos que ajudar ele bababai, E isso dá um forjado muito foda De que vai ser criada uma nova dupla Que seria Jason e Connor Que faria todo sentido, Robin e Superboy né? Que seria é o clássico dos quadrinhos e não, daí o Jason caga pro corner partido pro episódio seguinte.
0: Você não nem muito tempo pra prender essa coisa dele ter se juntado aos titãs, né? Tá junto com os titãs e essa dinâmica, né? Já foi logo atirando o um cara e prendendo o cripto e aí pronto. E aí o cara já passou, sei lá, dois episódios em coma, quase.
1: Porque se tem o lance dele tomar o tiro, e daí ele tá lá fudido, e os titãs estão ajudando, e daí tem aquela cena que no episódio seguinte que eu acho muito legal também, que é novamente de uso de poderes, que é uma coisa que a gente quase não vê em titãs, né? que é. A, a Estelar, a Ivy fala puta ele precisaria chegar perto do sol mano, porque ele tá com a infecção muito foda de E Ela fala, ah, mas meus poderes são baseados em sol, velho. Daí ela vai lá, usa os poderes pra reenergizar re o Superboy e a Ravena usa o poder dela pra proteger ali, pra não explodir o prédio inteiro né quando ela fizesse isso. E daí ele recupera. Mano, se no episódio seguinte ele já estivesse de boa e começasse a interagir com os Titãs faria mais sentido a dinâmica e criaria, criaria um drama de verdade pro que vai acontecer mais pra frente. Mas não, aí ele fica em coma e daí eles mantêm ele
0: lá em coma até. Até quando é necessário pro roteirismo acontecer. Como eu já tinha pra mim o episódio do Slade atacando o Jason lá, né? Jogando ele e tal, era meio que a cara do final de temporada. E aí depois eu vi esse episódio de Superboy, foi muito bom, e aí depois eu disse, rapaz, será que agora a série vai, né, voltou, melhorou, assim, tipo, pra mim, vai voltar a ficar interessante, e, e aí depois começa de novo toda essa enrolação, só que vai soltar um negócio, né, dessa coisa do Jason, só pra encerrar isso, que eu acabei esquecendo de falar, tipo, a gente sabe que nos quadrinhos aconteceu uma votação, o pessoal votou, né, e se o Jason morria não morria, e ele foi morto lá no HQ pelo Coringa e tal. E aí eles quiseram emular isso, dizendo que iam fazer uma rotação também pro Jason morrer. Mas tu acha mesmo que o Jason ia morrer nessa, pelo não. andamento do roteiro?
1: Tu faz o cliffhanger do, do Jason caído do prédio. O próximo episódio vai começar com ele caindo, parramando no chão? Não, o clipe de é. ele morrendo.
0: E aí fizeram eu votação sei, ó, no Twitter lá, não sei o que, tal, tal, tal. E eu disse cara, que, que conversinha fiada essa só pra dizer, cara, óbvio que ele não ia morrer. E aí quando ele, ele tava caindo, que eu imaginei tipo, ele não vai morrer? Aí eu pensei logo, o Superboy vai salvá-lo.
1: O próximo episódio é qual? Connor. Aí tu fala, ok, o Superboy vai salvar ele, óbvio. É,
0: pois é, pois é. A falta de planejamento nessas questões também de juntar episódios pra... Mas enfim, né? E aí a gente vai pra parte digamos quase que encaminhamento pro final da série, né?
1: Essa série, ela, ela é tão doida, não parece que tá encaminhando pro final até o último episódio. Em seguida, você tem aquele episódio que a gente já citou, que é do, do Jason, né, tá batizado e tal, acho que a gente tem que citar que é a cabeça do Dick realmente é perturbada, né? Porque ele vê em <risos> um Bruce Wayne.
0: O sentimento de culpa é tão grande que ele vê o Bruce Wayne e... como a representação da culpa dele, né?
1: Não, e é tão forte essa culpa, porque tem cenas em que o Dick sai da sala e a consciência do Bruce, Bruce Wayne é continua conversando com cara, as pessoas que estão...
0: Eu assistindo isso, olha assim, eu vou ficar, eu quero só ver se eles vão manter ela ali, porque se eles manterem ela ali, deixa de ser uma coisa da consciência do cara, velho, não tem lógica de ter um personagem e mantém, ficar, né?
1: porque ele sai, aí alguém fala um negócio e o Bruce Wayne faz o comentário, em cima, o negócio que eles ficaram falando na sala. Caralho, sim. mano, ou, ou o Dick tem super audição, né? Ou, sim, sim. Né? ou tem então, alguma coisa é... misteriosa aí. E, e assim, rendeu umas cenas legal? Rendeu, rendeu aquela cena do, do Sérgio Hora dançando Batuze, mano. Então. <risos>
0: episódio em que o Dick, de novo, sai pra fazer tudo sozinho, né, que ele resolve investigar por conta própria, pra saber onde é que o Slade tá, pra se vingar de novo. Foi o um momento que eu disse, pô, que okay. eu entendi porque eles chamaram o Sir Jorah, porque o cara tá muito bem nessa, nessa coisa de fazer um, um, um Bruce Wayne comédia, né, um Bruce Wayne tirando piada e tal
1: sim e aí ah, essa esse episódio também tem uma cena que eu acho muito bacana que é muito quadrinhos também que é quando a Ivy vai lá liberta o Cripto, mas ela aí ela usa a própria visão de calor do Cripto. é bom que o Crypto ele sabe os comandos senta deita e usa visão de calor treinado pô treinado Treinadaço Aí ela se liberta o Crypto e aquela cena também Muito quadrinhos, que ela abraça o Crypto e o Cripto sai voando Pela janela, isso é muito legal é O Cripto é, talvez seja o melhor personagem dessa temporada
0: Toda hora muda o melhor personagem
1: Não, falei que o melhor personagem pra mim Na primeira temporada foi o Jason eu tô elegendo o Cripto na segunda Por uma coesão de personagem O único personagem que não foge do, da sua ah, personalidade
0: ele, e... Inclusive ele sempre retorna pra casa
1: Ele sempre retorna pra casa Pô, mó legal tal. e tal Em seguida vem um episódio que eu gostei bastante Mas novamente parece que eles não estão caminho. No final da temporada, que é o episódio do Jericho
0: Sim, que é pra contar tudo do Jericho tá?
1: E esse episódio, ele é muito bom Por causa de um motivo O Jericho, que é um personagem é. muito bom É,
0: o ator é muito bom mesmo
1: O ator é muito bom, ele faz um personagem Extremamente doce, tá ligado? Que você torce por ele, você sabe que ele vai morrer E você fica o tempo todo, ah não cara Não quero que esse cara morra, velho Aí começa as incongruências do roteiro, né? quando vai pra parte dos Titãs. A Dawn, depois da morte do, do Aqualad, ela fala, be Batman, né? seja o Batman, faz o que tu tem que fazer. O que o Woody faz, fez todo aquele plano, descobre que Jericho é filho do Slade, com aquele recurso de roteiro pobre que toda a série de super-herói tem, não descobrimos quem é, o, quem é o Slade por causa do nosso reconhecimento, do satélites satélite de reconhecimento facial. Então por que, uhum. que esse cara não tá preso ainda? A Liga da Justiça não fez isso. Mas enfim, aí eles vão atrás do Jericho, a escolha do ator foi perfeita, o ator é muito bom. Aquele lance dele gostar de música e ele ir se tornando amigo dos titãs eu achei incrível. Até o lance de tipo, quando o Dick chega pra ele e conta toda a verdade, ó, oh, assim gente, cara, eu vou te falar a verdade, nós somos os Titãs, a gente tá atrás do seu pai, seu pai é um escroto do caralho, é um assassino, ele matou um amigo nosso, e daí ele já sabia que o pai dele era escroto, né, porque invadiram Sim. a casa dele e cortaram a garganta dele por culpa do pai dele. Tem uma cena que eu acho muito boa, cara, né, que é quando o Jericho decide ficar do lado dos Titãs, eu não sei se tu vai lembrar, mas quando o Jason, o Dick falar, cara, se tu quiser ir embora, né, à vontade, eu te falei toda a verdade. O que me deu mais uma esperança, olha só, eles não, não estão sendo escrotos, né, como eles eram no, normalmente. E a reação do Jericho, ele pega e dá um abraço no Dick e o Dick fica sem saber como reagir assim, tá ligado? Mas ele fica feliz. E eu achei essa cena muito bonita, eu cheguei a voltar pra ver ela, sabe? Porque é, é, ela, é muito, ela é muito natural e a reação do Jericho, a forma que o Jericho abraça o Dick é muito natural E depois eu, fiquei descobri eu fui descobrir que o moleque improvisou nessa cena Não era pra ter um abraço, era só ele pra ele dizer Não, tô com vocês e tal E a reação dele foi abraçar o, o, ato, o, Brandon, Holt, o, Brandon, Holt, o Brandon Holt O Brandon Holt É, Brandon. é. é tô, muito tô, tô bom mesmo tudo. Sem o Brandon Holt saber E a reação de espanto é do próprio ator, sabe? Então
0: então você tá querendo dizer que o ator fez, coisa... uma, fez um roteiro melhor do que o roteirista Que escreveu o Exatamente
1: assino. Exatamente E eu gostei também da forma como O que motivou o Dick aí é ir sozinho lá atrás do, do Exterminador Que não foi uma coisa de babaca nesse momento o Jericho chega pra ele, pá, cara Eu quero falar com meu pai, mas eu só vou lá Se tu me disser que tá tudo bem E você me prometer que eu vou poder fazer isso sozinho Aí o que fala, mano, vai, é teu pai Sabe, nesse momento tu tá vendo os personagens serem Muito heróicos, de verdade, sabe Pessoas boas, ele fala, vai Eu não vou atrapalhar, tu tente acertar As coisas do teu pai, eu não vou usar isso Como um artifício pra encontrar teu pai Nesse momento eu não vou meter, só que o Exterminador vai lá, dá um sacode na Moça Maravilha, o que não faz o menor sentido né? Mas ok, e... mas tudo bem, ele o Exterminador ele tipo É o Batman né Ele pode fazer o que ele quiser é. Ele dá um sacode Na moça maravilha deixa ela toda Arrebentada Ela pede ajuda O Dick vai Ela assim oh, Exterminou você TV aqui Fez isso Ele puta Filha da puta Aí tu consegue entender Que o é. sangue do foi pra cabeça Ele mano Foda-se o que eu falei pro Jerico. Eu vou lá Prender esse cara agora
0: É a coisa também Inclusive porque ele pensou né Tipo ó Já matou um Quase matou a outra né Se não fizer nada agora Que eu sei onde ele vai estar tá, Ele vai continuar e, matando
1: Se pá matar até o próprio Jerico, Quando o Jericho falasse Que não ia ficar do lado dele né Sim e, e tem daí uma cena, uma cena de luta sensacional isso, isso não tem que precisar as, as coreografias de luta de titãs são muito boas uma luta muito boa em que o, o exterminador obviamente dá um sacode no Dick e quando ele vai matar o Jericho se atravessa na frente e acaba morrendo e daí tem toda a cena dos titãs falando mano, não acredito, você é da puta acabou o titãs, então, tchau, não sei o que sendo que todos eles eram estavam compactuando com aquele plano do Dick de, se, de, Sim, de, de né, um
0: cara é... a, a mulher pediu pra ele fazer ser o Batman e ser esse escroto, a outra sofreu um apanhou e disse, foi Slade vai lá, né?
1: Foda-se esse moleque aí, mano, vamos pegar o, o Jericho o, o, o exterminador não tava nem aí pro Jericho.
0: Pois é, então tipo aí quando o cara vai lá e o, cara, o outro menino é morto, por tipo, um acidente, digamos quase né? Porque não foi, não era pra ele ser morto era pra o Dix morrer, aí os caras dizem que é ele ele foi escroto e fodeu com tudo estragou tudo.
1: Mas daí é o roteiro não sabendo o que fazer consigo mesmo, porque cara, simplesmente eles podiam ter falado, mano olha a merda que a gente fez, que nós fizemos
0: é, sim, sim a gente não presta pra Tá junto com uma equipe.
1: A gente não é mais super-herói. O que a gente fez, fez a gente deixar de ser super-herói, mano. Não dá mais pra gente ser os titãs, acabou. Mas não, a culpa fica toda em cima do Dick, porque o Dick tem que ser um personagem que se sente culpado o tempo todo. Acaba de um jeito que eu achei muito legal e muito bonito, ele acaba. Que a última cena é o elevador abrindo e o... O Jericho entrando na torre de Titã e olhando, nossa, que incrível. Porque te remete novamente ao personagem. Olha como ele podia ser um personagem, um herói, né? E ele acabou sendo um morto por causa da, das atitudes dos titãs.
0: A mensagem é legal porque a mensagem diz que pessoas inocentes morrem por vingança, né? Por você deixar seguir pelo sentimento de vingança, né? E não pensar com a, com a razão. E aí você. E deixando de ser heróico, né? Então você acaba de que pessoas inocentes e puras morrem. Pessoas melhores que você. A mensagem é boa. É né? como você falou, realmente é mal feita. E, e me lembra um negócio curioso, assim, que eles capricham muito sempre, né? Em, em flashbacks. Você vê que todos os
1: flashbacks geralmente são bons, né? E os episódios de origem são muito bons. Eu lembro, eu lembro do, do episódio da primeira temporada em que o Jason aparece Que você tem os flashbacks do Dick Grayson agindo como Robin do Batman ainda, e tem aquele lance de esse episódio que eu gosto bastante também da primeira temporada é que o Dick tem um próprio vilão dele que é aquele cara que derrete a cara das pessoas Sim. e que isso aconteceu porque por culpa do Dick, o Dick não ajudou o cara, na verdade o cara era um dos responsáveis pela morte da, dos Grayson, e ele não ajudou o cara quando uma gangue rival tipo, tacou ácido nele, e daí ele quer se vingar do Robin, né? Esse episódio é muito legal que é um episódio quase de origem do Dick Grayson só que eles são muito bons em criar esse a origem, mas eles não são bons desenvolver o que vem depois. Mesmo quando eu me calo o nono episódio, que teoricamente fosse três episódios, isso aqui devia ser a reta final, né? Os plots uhum. deveriam começar a se unir pra grande resolução. Mas nesse momento já tem tanto plot misturado, não tem mais plot, né? A gente só tem coisas aleatórias acontecendo. Aí o que acontece no nono episódio, cara? Primeiro debanda novamente os titãs. É a terceira vez que a gente tá vendo os titãs debandando e, e não acabou duas temporadas. Porque se todo mundo sabia que o Jericho tinha morrido, porque o Dick foi lá na igreja... Qual era esse segredo do Dick? Não, o segredo que o Dick guardava é que ele falou que quando ele chegou lá o Jericho já tava morto E não que o Blade matou ele quando o Jericho tentou salvar o Dick Foda-se, né? Não faz diferença nenhuma E é, todo mundo do... fica com pistola
0: Não, porque mais uma vez você escondeu os segredos da gente A gente somos todos adolescentes, angustiados, que não aguentam mais ser segredos Mesmo sendo uma coisa que todo mundo já sabia que tinha acontecido Só mudou exatamente como você falou, só mudou a, a forma, né?
1: E daí ele fala isso, o rei que vai lá, dá uma porrada na cara dele, fala, vamos embora daqui, não Aí eles vão embora. Aí a dona fala, nossa, não acredito em você, Dick Grayson, vamos embora. Aí do nada a Rachel, que não tem nenhuma ligação com a dona, vira assim, ah, posso ir embora com você, dona? Pode, vamos embora. Sim. sim. Aí o Jason fala, tá, nossa, você é muito escroto, mano. Você, mano, ele é muito escroto. O Jason tá é groto.
0: devastadora, vamos embora, né?
1: Vamos embora também, devastadora, vamos embora. Aí fica só o Mutano e a e ele fala, ei, Corey, vai embora também. não sei não, não vou embora, só que eu tenho que resolver os problemas Deus porque eu tenho uma Sidequest nessa temporada que ninguém sabe, mas eu tenho uma, uma é, trama paralela
0: ela, aqui. Se eles estão falando tantos segredos, esse é um que ela nunca contou pra ninguém ainda, né? Tipo, ela não falou.
1: Ninguém, do... essa porra. E a Rachel não faz o menor sentido embora, né? Porque a Rachel até então, ela tava puta com o quê?
0: O Dick Grayson sempre guarda segredos e não acha eles relevantes, porque tipo a, todo, como eu falei, eles ficaram apagados de boa parte da temporada, aí tipo, no final ela fez, a gente não participou de nada, você nunca conta nada pra gente, você não inclui a gente pras coisas só fica com seus amigos antigos e, e meus poderes estar só... descontrolados, eu não falo pra ninguém enquanto na mesma coisa. Sim,
1: não falo pra ninguém e vai ser muito mais seguro eu sair daqui pra rua, né, com vocês poderes descontrolar e fica só o Mutano que, e o, o Connor lá em coma, porque já até esqueceram né, então o Connor lá tá dormindo pra dois, três episódios esse episódio nove, mano, ele, ele pareceu cinco, seis, sete, oito, ele tá três e pessoas em coma. Em coma.
0: Cara, você usa um personagem como Superboy, um episódio só, pra deixar ele três episódios em coma.
1: É porque você não sabe o que fazer com ele, né? Claramente. É. Claramente é. É. os é eu... não sabem como trabalhar esses personagens juntos. E eles ficam separando eles o tempo todo, porque eles brigam pra ficarem separados.
0: Bicho, assim, fica parecendo que a série ela não tem um planejamento nesse meio-fim. Fica parecendo que tipo, toda semana eles chegam. E aí, a gente vai fazer o que essa semana, né? Ah, vamos fazer isso aqui, tipo, fica jogando as coisas no meio do nada. Porque, tipo, a série muda de rumos e os personagens somem, o personagem. Fica muito bagunçado.
1: Não, e esse episódio. A prova disso Aí tem esse lance Da, da Rachel ir embora Aí ela tá no táxi Ela Desculpe por fazer isso dona Aí ela usa o poder Pra prender a dona Sai do táxi e vaza Pra tem viver tudo. na
0: rua Sozinho
1: aí acontece duas cagadas homéricas nesse episódio, que é exatamente o que tu acabou de falar parece que eles inventam, na semana e dizem o que, que nós vamos fazer nessa semana? O Connor acorda e daí o Mutano, pô, vamos na banda aí, então, brother, vamos conhecer a cidade
0: Vale salientar que eu acho que nesse episódio se não me engano no outro, né? O Mutano tipo, eles criam aquele sistema do Mutano acordando feliz, aí ele vai fazer, uh -huh. fazer comida e tal aí depois vai mostrando o cansaço dele com o passar dos dias, né? Pra mostrar que passou um tempo, né? Na história, assim. E aí é o um momento em que o ator brilha, né? Porque eu acho que é o primeiro momento em que ele tem destaque na temporada inteira, já é o nono episódio
1: e ele é um ótimo ator, esse menino Todos os atores são bons, na verdade, um Titã, só que eles são mal usados. Tem essa cena aí quando o Connor finalmente acorda, ele puta, tá, finalmente, mas de repente, ah, porque a gente é os titãs, mas cadê os titãs? Ah, tá, tá por aí. Não. É os titãs literalmente, né, mano? É tipo o branco Melo e o Tony Beloto <risos> só. <risos> Sim, são só. <risos> uma...
0: Não, e ele ainda diz assim: não, o Dick saiu pra resolver umas coisas e me deixou aqui cuidando da torre, né? Tipo, não é isso, não foi isso que aconteceu exatamente. Assim. O Dick disse, vamos embora e você fica aí, se quiser ficar.
1: Não, não, ele fala porque ele, o Dick promete voltar pra ele. Fala, não, fica cuidando do. do moleque aí super superboy aí que daqui a pouco volta Pois saiu para comprar cigarro, igual o pai Que abandonou a família é. pra comprar cigarro só voltou. E aí nessa parte eu tava achando a construção Bem legal, tá ligado? O relacionamento do Mutano com o Superboy Eles jogando videogame, o Superboy falando Não, é porque sim, na verdade, metade do meu DNA É do Superman, mas a outra metade É de um cara muito ruim E daí e eu tenho esse lado ruim dentro de mim E o, o Mutano fala, mano, todo mundo tem um lado ruim Dentro de si mesmo Aí os dois vão dar uma banda na rua Ele fala, mano, quando você vê alguém em perigo A gente ajuda quando alguém tem um perigo Essa parte eu ainda Estava achando legal Que é quando um cara Tá sendo preso pela polícia E o cara pede Ah, socorro E o Superboy entende Pô, tem alguém pedir socorro Pode ajudar O que que acontece Uma cena dele matando Um monte de policial Puta que pariu, velho
0: não, porque tem que mostrar que ele tem o lado mal do Lex, né? Que ele não controla. E aí a coisa... É, é, você tem que ser herói, mas ele, não, ele é muito, muito novo e ele também não entende o que... A, a polícia está prendendo uma pessoa e não está batendo. Não é uma, são pessoas qualquer que estão batendo. Tipo, é, fica meio, muito confuso, né? Porque fica parecendo que é uma ingenuidade de não entender como funciona a sociedade com o um lado maléfico do, do Lex ao mesmo tempo, né?
1: Eu acho legal o conceito dele ter ido para cima dos policiais e tentado, salvo. mas ele podia ter salvo o bandido e depois entendi. Figurado a polícia. Mas não, daí ele começa a destruir carro e não sei o quê. E eu acho um, um exagero totalmente desnecessário que parece que tem um adolescente de 12 anos escrevendo a série, entendeu? É. Parece que toda aquela parte ali de construção foi escrita por uma pessoa adulta, por um autorista de verdade. E a cena de ação veio. Ele fala pro filho dele de 12 anos: vem aqui agora, escreve a cena de ação aí. E daí o Butano pega e vaza, né? Deixa o Superboy se fuder. É, é, é foda. E, e o pior não é só isso. Você tem toda essa cena do ataque à polícia. Isso não rende consequência nenhuma, mano, no futuro, sabe? É, é como se no episódio seguinte ele já tivesse esquecido que isso aconteceu.
0: Porque chega o Cadmus, né?
1: O Crypto vai atrás do, do Mutano, o Mutano reencontra o Superboy. Ele fala, Nossa. mano, vamos pra torre, bora pra torre que já tava passando no jornal, vídeo do Superboy, sabe? Tipo, calcula o seguinte, tem um moleque usando visão de calor no meio de São Francisco, atacando a polícia com o símbolo do Superman no Peito.
0: E o Superman não aparecer, do... né?
1: Exatamente, a partir de um princípio que esse universo em que existe uma Liga da Justiça, isso tinha que ter alguma repercussão, sabe? Nem que fosse o Bruce Wayne ligando, dizendo que porra tá acontecendo aí, mano.
0: Pô, isso é uma coisa que, que me incomoda, que ou, tipo, parece que o Bruce Wayne não liga pra né? Tá tudo acontecendo, ele sabe e ele não age, né?
1: E a Liga não age, mano? O Aqualad morreu você não tem nenhuma mensal ao Aquamente? Teria sido mínimo uma coisa do tipo... Aparecesse o Dick falando com o Bruce, tá ligado, de verdade, no flashback E o Bruce falando, não, não se metam porque a Liga tá resolvendo O Aquaman quer resolver isso, não sei o que tá, Sim, tá, tá, tá indo e o Dick atrás fala, do... Mas não, parece que esses personagens, eles só citam que existem outros personagens Mas não existe de verdade, que não tem uma repercussão
0: E aí que eles voltam, né, pra tour, que aí vai, vai ter a cena mais na frente da, da, da entrada, né, da, do Cadmus, e... né
1: o que eu queria citar ali do Superboy atacando a polícia, é que é novamente uma repetição de que sempre guarda segredos de que sempre faz as coisas sozinho de que sempre tá amargurado com alguma coisa Superboy aprendeu no episódio em que ele atacou várias pessoas aí falando, mano, matar não é legal, beleza, dois episódios depois ele ele não mata, na verdade, porque depois passa num jornal que ele mandou vários policiais para, para, para o hospital novamente eles fazem questão de botar, porque como tu falou, mas tem duas pessoas escrevendo o roteiro dessa vez é o contrário, uma mostrando ele matando a polícia, porque ele tá tipo, jogando o um policial a quilômetros de distância, explodindo o carro de polícia, policial dentro e depois aparece no jornal vários policiais estão em estado grave no hospital, por causa do ataque do Metal Man. cena mó legal do, da captura do Mutano e do Connor, Rob indo atrás do perdão da mãe do Jericho, ela fala o perdão tá ali dentro, tá lá o Slade e o Slade age como se ele tivesse o mega plano dele tivesse dado certo então se separaram porque eles são um bando de babaca não foi ele que separou os titãs.
0: enquanto vocês estiverem separados eu não faço nada porra,
1: que vilões Filão de merda E daí de que, Ah, então tá Então eu vou pegar um voo Pra Madagascar Sei lá pra onde E aí ele chega lá Não, eu quero ir embora daqui Pra longe das pessoas Aí, do nada Ele vai lá Ah, não, tipo Uma ideia é melhor Ele dá um soco na cara Do segurança do, do é, aeroporto porque, ele,
0: porque na cabeça dele Ele é um perigo Se ele estiver solto Se estiver bem, né As pessoas vão sempre sofrer Então ele tem que estar tá preso Tem que estar tá encarcerado Porque ele é mau
1: Ok se eu for pegar ele, ele é mau. Eu também sou. Aí me dá uma porrada no segurança de aeroporto. E no episódio seguinte aparece Dick Grayson condenado a sete anos de cadeia sem direito à liberdade condicional numa prisão de segurança máxima. É Isso verdade. Que
0: porra. Eu, acho, assim, eu, eu acho que nos Estados Unidos tem uma lei contra a coisa federal, né? Porque aeroporto, eu acho que ele deve ser federal. Segurança de aeroporto e tal. Mas eu não sei se chega a esse nível, né, cara? Tipo, não, segurança você, máxima.
1: Sabe, já tinha pensado nisso quando o episódio saiu. Aí eu fui ver um vídeo de um cara gringo lá dos Estados Unidos falando sobre a série, e quando aparece isso ele diz, what the fuck, como que o cara é preso por sete anos sem condicionar uma episódio de segurança máxima, que deu um soco com segurança mano. isso nunca ia acontecer isso aconteceu no nono episódio e então, tava do três pra acabar a temporada. Eu pensei, mano, eles, vão, eles enfiaram mais um plot do Dick na cadeia. Como assim? Eles não é. estão conseguindo nem fechar os plot que ficaram pra trás.
0: Quando foi mais ou menos nessa época, começou a se falar, né? De que, tipo, ele ia, ia ter uma revelação sobre o Gaza Noturna dentro da, da cadeia, né? Aí disse, ai caralho, eles vão botar, tipo, alguém contando alguma coisa pra ele que nem é o Superman na, na HQ fala do, do, do herói criptoniano, né? Só que assim, esse rolê eu achava que ia ser troncho, mas foi mais troncho do que eu imaginei que ia ser esse rolê de como ele decide se virar um ano noturno.
1: Acontece porra nenhuma de interessante de criar uma cadeia, só porque. Me desenhar
0: aquele passarinho na parede é, é, é só ele preso com um monte de pessoas para depois descobrir que as pessoas são teoricamente é, não são é, tão más assim. Eles eram
1: refugiados, na verdade, que não ser é,
0: para e o rolê do, do policial, né? Que, que tipo, Porra, você é o você é de você é policial também, né? Eu tentei ser policial e não passei, então você é seu amigo. Aí ele pega, tipo, você tem que fazer isso por mim. É tem tipo, que subornar o Dick, né? O Dick não, eu não vou fazer nada. Aí o bicho pega e então você vai se fuder. <risos> e fica nisso, sabe? Tipo, umas duas, três vezes no episódio isso.
1: não levo nada lugar nenhum. É, é o episódio inteiro só pro homem desenhar um passarinho azul, mas daí isso faz tão pouco sentido que o homem desenha um passarinho azul na, na parede. Fala assim, ah, isso aqui é o Azazul?
0: Não é nem asa azul, cara. Se fosse Azazul, então de mais direto assim, é Ala Azul.
1: Ala Azul,
0: isso. Ala é o um mito de um pássaro. Eu só lembrei de Ala também. É o um mito de um Pássaro que, que eles vêm para nos ajudar à noite Lá em Corto Maltese, na minha terra E não sei o que tal, tal, tal. Nossa, ele é um pássaro que vem salvar pessoas Que precisam à noite
1: Isso é tão inútil e tão não faz sentido Que o cara conta a essa história para ele Aí o que foge da cadeia uma cadeia que ele mesmo se colocou.
0: É, isso quer dizer. Eu não lembro por que ele quis fugir.
1: Porque daí ele tem aquele, aquela ah,
0: inspiração ele tem a, a, um do Batman. Bruce Wayne.
1: E daí ele vê uns visores que mostram as memórias dele, mas as memórias dele, na verdade, são takes de episódios passados, porque ele, a memória dele ele se vê de fora, né? Pela câmera da série. O Bruce Wayne ele fala: Ah, olha aqui, mano, pronto isso aqui, aí tá o exterminador fazendo o sinal com a mão. Pra...
0: Isso é depois que ele salvou os cortomalteses de serem presos novamente, fez com que eles fugissem da prisão e foi por isso que ele foi parar na solitária.
1: Né? E daí ele ficou de assim, dar solitária até então, tudo bem, ele é o Dick Grayson. Tá? Mas daí você tem toda uma cena da Rachel e da, 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 da Estelar invadindo o presídio para nada pra estar escrito lá, Jericó está vivo.
0: Ele sabia que elas iam pra lá?
1: Como é que ele sabia que elas iam pra lá? Ele escreveu pra quem quisesse entrar ali, que talvez o Jericho né? está vivo? Foi
0: a primeira coisa que eu Segunda... pensei quando eu ouvi.
1: Segunda coisa, por que, que elas foram pra lá? Isso é foda. E você tem todo aquele episódio. <risos> Isso é muito ruim. Verdade. Péssimo. Tem todo aquele lance que a Rachel tá tendo umas visões da Raven, né? Literalmente, as visões da Raven. ficando <risos> sendo morto e tal. E, pô, aparece aquele aquela negócio daquela cafeteria, sei lá, que, pô, daquela lanchonete no meio do deserto lá. Puta que pariu. Outro plot, Down e, e Rent. vamos viver nossa vida. E volta pra mesma da porra da cidade, onde o moleque foi morto pelo Dr. Luiz por causa deles. Volta pra mesma cidade. E daí chega a irmã do cara assim: Ah, vocês estão aí cantando, tudo feliz. Meu irmão morreu por causa de vocês, seus filhos da puta. E ele tava fora das drogas e não sei o que, tal, tal, tal. E nossa, que foda. Ela assim: Eu vou me vingar de vocês. E pronto, é isso. Esse plot foi esquecido nessa cena. De vocês, e aí assim, eles
0: ficam um... tristes porque eles percebem, ele percebe, né, que eles juntos fazem mal. Suas. Não tem lógica nenhuma também, porque tipo. Tem ah, não, a gente tem que separar. E eu vou voltar as drogas.
1: E aí separa e tá lá, Vou viajar aqui, não sei o que, com a minha caminhonete aqui. Aí o carro dela falha exatamente perto da mesma lanchonete.
0: Quase anotar que o rádio dela ficou tocando toda hora a musiquinha de propaganda do, 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 do restaurante. É. Assim como a televisão pra Estelar, né? Que Estelar e estava eu... ro numa road, uma road trip louca de, 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 de bebida e, e homens, né?
1: E daí parece na TV, venha comer a rosquinha do tio, não sei o quê. Que uma é aleatório que tipo, fazer conversa Daí do nada ela fala, ah, é verdade, vou comer uma rosquinha. Mano, sério? É. Isso é muito lazy writing, cara.
0: A dona, ela tava fazendo alguma coisa, alguma, alguma missão, alguma coisa do tipo, e eu não lembro realmente o que, é que ela tava fazendo.
1: A Ravena vai comprar uma passagem também e o dinheiro dela só dá pra aquela cidade específica que é onde tem a Rosquinha lá também, a Lanchonete lá também, e daí elas todas se encontram no mesmo lugar, as, as mulheres da série, né? Como assim? Como que a gente se encontrou aqui? Papapai, não sei o quê. É,
0: até esse momento eu tava achando que eram os poderes da Ravena sem querer fazendo isso.
1: Então, mas daí, conveniência do roteiro do caralho, aparece o Bruce Wayne, né, dá um explain nela de por que, que as titãs devem se reunir.
0: O bom é que a série botou isso na série, né, tipo, onde que botaram elas falando isso.
1: Sim, isso. mas assim, mano, tá, ele é o Batman, mas como que ele conseguiu... Ele uma agência de publicidade para fazer uma propaganda da lanchonete do cara, para botar especificamente no rádio do, da, da, da Dow e na TV da Estelar. Como eu falei, não lembro como que a dona foi para lá, mas é, é um rolê aleatório desse também. E ele entrou na mente da Rachel para botar uma, uma mensagem subliminar para ver a lanchonete. E ela, além disso, ele fez com que o dinheiro contado na bolsa da Rachel só tivesse dinheiro suficiente para ela chegar naquela cidade. O Batman fez tudo isso. Por que ele é o Batman?
0: Ah, eu lembro que a, eu acho que aconteceu com a dona. A dona tá investigando a Rachel, né? Porque a Rachel foi envolvida na morte de um cara lá, que o poder dela assumiu o Gárgula.
1: Que esquecido desse outro rolê aleatório, né? Outro plot meninas perdidas, a Rachel tá ali junto tomando sopa lá e não sei quê, o que o homem vai lá, ataca a filha ela usa o poder pra derrubar o cara aquele pedacinho de poder solta dela entra no lugar tripa o cara e foda-se isso não ter nenhuma consequência
0: é, não nem o descontrole de poder nem ela ficar preocupada com isso nem a morte do cara, não sente culpa por nada disso eu acho que a dona encontra ela e aí elas duas vão juntas
1: a dona vai lá e encontra o cara morto e, tipo, todo esse rolê do poder da, do, da Rachel se soltar e o Gárgula matar ela sem a Rachel saber, tanto que quando ela ficar sabendo que o cara morreu, ela fala assim, não, mas não, eu não matei o cara, assim, não, eu vi que tu não matou, aparentemente foi outra coisa. Isso serve pra dona descobrir que, ah, olha só, tem um cara stripado aqui, deve ter sido a Rachel, what?
0: Descobre que ela, a Rachel tem conexão com a filha. Cara, mas assim, tipo, é claramente coisa criada pra enrolar a série, né?
1: Mas, velho, tem tanto plot já que eles apresentaram. Por que botar mais? Porque ao invés de você desenvolver o que você apresentou, você vai criando mais e mais. Sim, e daí tá o Jason e a Rose num rolê aleatório ali também, que eles não aparecem mais nos dois episódios.
0: Aí quando aparecem, estão vivendo junto na casa que eles invadiram, nas redondezas ah. de Gotham.
1: Batman, pior pai, né, mano? Porque ele sim. adotou o Jason, né? <risos> Cadê o Batman? ele
0: falar, não nem sabendo que acaba tava. Não, mas o e... Batman sabe tudo. Ele, sabe, ele sabia que ele deixou ele de escalar, de boas.
1: Eu falei três coisas que era o problema aqui, né? Primeiro, como é que ele sabia que eles iam aparecer ali? Segundo, esse lance de como é que elas foram para lá. E terceiro, tá, pra que todo esse rolê do alazão e do passarinho desenhado na parede, se quando o Dick Grayson vai lá naquela conveniente subsidiária da Batcaverna, né? Caramba! Porque... <risos>
0: De onde saiu aquele cara, velho?
1: Saiu aquele Kingsman do nada, mano, que ele entrou essa pataria. É, cara,
0: se aquele personagem tivesse sido apresentado antes, eu entenderia. Todo aquele rolê que parecia com um o personagem... O um personagem tava com raiva porque ele queimou a roupa. Cara, esse cara nunca apareceu antes. Ou eu tô ficando doido e ele apareceu, eu não lembro.
1: Não, nunca apareceu. Nunca tinha aparecido esse filho da puta. E o então, pior não vou... é só... É que tem toda uma equipe, tem uns 30 pessoas trabalhando embaixo do negócio. Tem... Pra quê? Eles ficam fazendo uniformes aleatórios pro Batman em vários lugares do mundo?
0: Eu vou Outra coisa, ele chegou e disse, eu tenho uma coisa já pronta, e aí apresenta ele um uniforme já pronto, mas aí o alazão é azul, e ele só usa esse uniforme azul por conta do alazão.
1: Era o que eu ia dizer, pra que esse rolê todo, e quando ele chegou lá o Bruce ele já tinha mandado fazer o um uniforme, e o uniforme era exatamente o símbolo que o homem desenhou na parede,
0: sim ele podia muito bem ter, tipo, Bruce sabia que você tava querendo uma nova identidade e mandou fazer esse uniforme com uma nova identidade. O nome você escolhe.
1: Eu gostei. Vamos fazer algumas modificações, sabe? É, é uma frase, né? Mas não, aí você vê que realmente não tem planejamento nenhum. Ah, vamos fazer o um alazão, mas daí quando chega já tá o uniforme pronto com o um alazão no peito. Ah, mano, vá, vá Puta que pariu, né?
0: E todo mundo sabendo que o Dick Grayson é o Asa Noturna, né?
1: Não, e o Batman, o Bruce Wayne... Tipo, o, é, 50 tipo... funcionários, todo mundo sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Ele... Muito ruim isso, sabe? É muito... Nossa, olha o que conceito massa que a gente inventou. Não, mano, é muito bosta esse conceito que você inventou. É muito é. aleatório, ele não se encaixa na, na trama da temporada. O que não se encaixa também... É a trama do Cadmus, porque você já tem, como tu mesmo falou, né? O Exterminador, depois daquele episódio, ele some da série. Até então era para ele ser o vilão. E daí você tem toda a trama do Cadmus, que é uma trama interessante, que poderia render muito bem. Mas ela tá se divide, dividindo no espaço com tanta coisa, que de vez em quando aparece uma coisa... Ah, mas tem o Cadmus aqui também, não esqueçam. Gente. E daí tem o lance da lavagem cerebral do, do Mutano. Poderia ser uma coisa muito legal você ver a Mercy usando o Mutano e controlando ele mentalmente e fazendo ele matar pessoas, se ele já não tivesse matado uma pessoa na temporada passada e se isso realmente, tipo, rendesse algum tipo de drama pro personagem, porque não rende nada, sabe? É só, ah, tá, ele virou um tigre, ele matou uma cientista da Cadmus, pior empresa do mundo, né? bota os próprios Sim. funcionários pra morrer das experiências Tem que ser mal E bota faz o mesmo teste numa lanchonete lá Que ela faz ele atacar um monte de gente na lanchonete Só que isso não tem percussão nenhuma Não é, tipo, apegamos esse personagem Que era o mais puro e mais inocente O menos violento e mais pacifista Dos, dos titãs e transformamos ele Numa máquina de matar, o que vai criar Um arco de drama pra ele Futuro, por ele se sentir culpado Por estar fazendo uma coisa que ele não estava controlar Soldado Invernal, teve um filme Sim. inteiro falando sobre isso isso. Não, não tem, é só, não, beleza, ele vira um tigre, vai matar várias pessoas, mas isso não vai ter consequência, só vai servir pro plot enquanto o roteiro precisar desse, desse plot.
0: É que nem o, o ele ter matado o cara lá na primeira temporada, falar rapidamente que matou uma pessoa e que sentiu o gosto de sangue dele e tal, 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 e depois isso deixado de lado, né? Porque assim, o foda é que o plano da Cadmus era, era pegar o, fazer lavar o lavagem do Superboy, fazer o lavagem do cerebral dele, te, testar ele e aí depois jogar ele no tigre no parque, que aparentemente esse tigre é um tigre mais lento do mundo, porque ele não corre, e ele é um tigre no parque pra poder o tigre fazer um auê, e aí vinha o Superboy salvar todo mundo e ele ficar como o herói, né? O controle lado, né? Um tigre ali, num parque, ainda mais que aquele tigre não corria, você com um dardo de tranquilizante resolvia.
1: Não, e assim, precisava desse rolê todo? Se era só, só um tigre, por que eles não botaram um tigre de verdade? E ele tinha virado
0: cobra, como você falou no início da temporada. Só virou tigre de novo. Eu achei que ele desenvolveu outros personagens.
1: Imagina se esse plot fosse desenvolvido ao longo de uma temporada. Você está vendo Young Justice? Eu vou copiar muito o plot dessa temporada, dessa terceira temporada de Young Justice, em que existe um, uma organização que tá pegando jovens metalbanos. Ah, na verdade, normais e ativando o metagene Delas e usando como armas vivas Se o Cadmus tivesse, usado, tipo, capturar O Gar, capturaram um Superboy e Estão fazendo lavagem cerebral pra eles se tornarem Armas, governo, ou armas para serem Vendidas pra governos ou corporações e tudo mais Isso é muito mais interessante do que, não, não Nós pegamos esse cara aqui, porque daí ele, ele vai virar um tigre, vai ser uma ameaça e nós vamos soltar O Superboy, e daí eles fazem um porra daquele Teleton, era aquele, mano
0: Pera, é, teoricamente era pra fazer exatamente isso que você Falou, vender como arma pra Mas cara, você tem um Superboy e você não precisa Fazer, mostrar ele fazendo isso contra um tigre. Se o cara já tivesse esse planejamento, porra, pega um vilão, porradeira aí, qualquer dos quadrinhos, e bota ele pra ser o cara que vai enfrentar o Superboy pra o Superboy ser vendido, cara. Bota um porra de um tigre, velho, não tem lógica
1: foda, velho. Só que isso não é nem o pior, né? Porque a gente tem que lembrar que ficamos uma temporada inteira novamente falando ó, oh, o bicho tá vindo, que é o Exterminador o cara é foda. Mano, ele derrota vocês com o um braço nas costas, velho. Se ele ficar full pistola, fudeu. O Jericho tá na cabeça dele, hein? Lá o Jericho tentando, né? Sentadinho na sala branca tentando sair. saído.
0: Cara, que é a mais clichê também do possível, né?
1: Nossa, primeira ideia que você pode ter seria essa, e é o que eles usaram. O Terminador, o cara que é fodão, que estão há 12 episódios falando, ó, oh, o bicho vindo, derrotado antes da abertura da novela de novo.
0: Não, e vamos né, tá aqui de novo, ele ataca o carro do, do deles, né, tá, tá o Dick, tá a, a dona, tá a Estelar.
1: A Estelar está sem poderes, por conveniência, ponto, é, né? a
0: Estelar de repente começou a ficar sem poderes, aí ele ataca, o carro para lá, quebra não sei o que, aí ele sai e faz, vamos ajudar você. Não, de novo, eu faço tudo sozinho.
1: Não, nem é assim. Cara, isso é outra coisa tosca, tá? Vamos lá, que eu não sei se tu notou. O exterminador vai lá, metralha o carro. Vamos lembrar que na primeira aparição dele, ele usou a capacidade de sniper dele pra matar um cara que tava em outro prédio, né? Sim. E ele não acerta um tiro nas meninas ali. De
0: repente o exterminador ficou genérico.
1: Nerfizaram <risos> ele, né? Como grande chegada de Dick Grayson, Paul, um vestido de asa noturna, em cima do carro. Você sabe que isso era pra ter acontecido na primeira temporada, né? A primeira temporada já era pra ele ter virado a e Eles enrolaram por mais 12 episódios. Não, pode deixar, eu vou resolver isso sozinho. Assim, de novo, filha da puta. E o pior é as gurias dizer ok, resolve lá. Sim, sim. Aí ele começa a tomar Sacode do exterminador de novo. E eu fico me perguntando: que se a, a Rose não tivesse aparecido, o exterminador matasse o Asa Noturna, vocês as giriam ficar dentro do carro falando, porra, o bicho é brabo?
0: É, é verdade, Porque a dona tem um laço, né, cara? Ela poder, mesmo de loja, ela poderia usar o laço, Sim. né? E a
1: Ravena, mano A Ravena tá na caralho do carro Tá, mano, é muito ruim Pá, luta, luta, luta Chega a Rose Fala assim Ah, agora você escolheu sua família Ah, dá dois passos Para na frente do lado de Sim, eu sei quem é a minha família Velho <risos>
0: Cara, eu me senti assistindo uma série do, de vampiro lá, sabe? Das mais toscas. Esquadrão
1: que tem. suicida, velho. Esquadrão <risos> suicida. Eles viraram uma família Esquadrão Suicida tomando um cachaço no bar, assim, um dia, <risos> né? uma noite. Mesma coisa, qual é o contato que a Rose teve? com os titãs de verdade, sabe? De criar laços com o Dick, de criar laços com, a... Só que criar que laços com Jason, o que com o Jason, né? Que já tinha vazado, inclusive, porque ficou putasso é. que ela era traíra. Se
0: fosse o Jason Todd, e tem mais justiça, né? Tem mais a ver.
1: Sim, se ela dissesse assim, não, eu, eu vi quem tá do lado certo dessa história, sabe? Tipo, eu não vou compactuar com você e tal. Mas, mano...
0: É que nem eu falei da raiva dela pelo, pela morte do Jericho, cara. Ela não conheceu o Jericho, velho. Ela não tem uma relação com ele. De repente ela ficou putasso porque ele encontrou um o new dele no quarto do Jason Todd.
1: Mas é que tá, se essa porra fosse bem desenvolvida E não tivesse tochado um monte de coisa Que não dá tempo pra desenvolver nada Eles poderiam ter mostrado que Porque tem um episódio de flashback da Rose também Eles poderiam ter mostrado que o Exterminador Foi atrás dela, meio que adotou ela E nos últimos, sei lá, cinco anos Que é o tempo que se separaram Ele ficou alimentando nela essa raiva, sabe Pô, Sim. olha só, irmão teu... era uma coisa, um cara maravilhoso Infelizmente você não conheceu ele E o grande plot twist foi, foi se ela Descobrir que foi o próprio Exterminador que matou O Jericho, sabe, e o Jericho eu gostava dos titãs, por exemplo. Isso seria uma boa motivação para ela Mudado. se voltar contra porra. Tu tava me usando esse tempo todo, filha da puta, para se vingar.
0: É, em vez de ela, tipo, ter uma proatividade dela, de ser não, você tava sendo um pai abusivo comigo, estava me usando para fazer uma coisa que você queria. Você não pensa em nada em mim, não. Eu estou fazendo isso por conta da minha família que eu nem conhecia uma semana atrás. Você tira essa possibilidade de criar, tipo, essa coisa da, da, da mulher, da personagem forte que se põe, né? Se põe tem uma postura, né? Percebe os abusos que a sociedade joga em cima dela, né? Que as pessoas usam usando ela. Aí não, é que nem as outras lá que ficam sem fazer nada, né? Tipo, nada das contas é. não tem. A série quer dar a entender que, é, que usam um empoderamento feminino, porque tem muitas personagens femininas, e quando você vai ver no, 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 no brilho da coisa, é. não.
1: não e, é, e é roteiro ruim, é roteiro mal feito, porque daí tem todo esse lance, tipo, ah não, nós somos uma família. Mas isso é em momento algum é, é trabalhado de verdade, é construído, sabe? É simplesmente uma fala jogada ali. Eu vou dar um exemplo, né? Spoiler Crise das Terras, a gente vai fazer um spoiler do podcast, né? Mas eu vi um dos episódios agora e tem uma cena bem legal que é do Flash falando com o Cisco e com a Caitlyn e falando não, vocês dois foram as primeiras pessoas que, de, quando eu abri os olhos como Flash vocês foram as primeiras pessoas que eu vi e se não fosse por, você, por vocês provavelmente eu não seria um super-herói. E abraço os dois. E você acredita naquilo? Porque você é. tá vendo essa amizade sendo construída durante anos, e mesmo que isso acontecesse no final da primeira temporada de Flash, você já tinha visto o relacionamento deles ser desenvolvido e uh, criando esses laços de confiança em titãs? Como os showrunners e os roteiristas, sei lá, têm uma necessidade muito grande de que os personagens sejam muito berés, escrotões e babacas? Mano, cadê o desenvolvimento de falar minha família? Ah, vai se fuder, mano.
0: Com o Jérico, eles tiveram mais uma relação do que é com ela, né? Porque com Jericho, Eu o Jérico o ouvia música, trocava ideia, fizeram uma fogueirinha lá do, 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 do Paz e Amor e tudo e tal, né? E com ela não.
1: Mas eles mal falavam com a menina, mano. Deixaram ela trancada num quarto, sei lá, metade dos episódios, ela ficou trancada num quarto lá.
0: Pois é, é, roteiro mal feito. Ela mata, o... E aí tem um plot twist imbecil pra caralho, pra mim que é o Jericho ir para dentro dela. Nossa.
1: Então, Não, é, tipo, galera, eu agora tudo bem. Estou dividindo na mente com a minha irmã.
0: Quando terminei esse episódio, eu olhei assim, e tipo, do gente, eu nunca querer que, 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 que minha irmã estivesse dentro do meu corpo, me na, me na minha mente, sabe? Tipo, ah, nunca se ela voltar
1: que... com o Jason, o que, que o Jericho faz quando eles transarem?
0: Fecha é. os olhos? Sai termina, a temporada termina, e parece que assim, eles não estão pensando em resolver isso. Tipo, fica parecendo que, tipo, tá de boa, tá ok, ah, meu irmão tá aqui dentro de mim, ah, ah. ok, beleza.
1: O Jericho quer falar com vocês agora. Totalmente anticlima. Isso é, é muito sintomático, cara, porque daí você tem o Terminador morrendo no começo do episódio, quer dizer, tá todo esse desenvolvimento, tudo esse negócio, todo esse pretensos desenvolvimento, porque não teve desenvolvimento de verdade, acaba ali, com mas morreu. Morreu. E agora? E daí, preste bem atenção, você viu que teve aquela grande entrada do Dick Grayson, né, do Asa Noturna, apresentando seu novo uniforme E daí vai pra quê? Chega a cena do, do, do circo Quando chega do circo, não, do parque de diversões Tá lá o, o Superboy enfrentando a grande ameaça que é um tigre E chega <risos> o carro das meninas Que né, voltou a funcionar depois de ter sido metralhado E novamente tá só do, dona, estelar, a avena e a columba, né? Cadê o Dick? Devastadora Desolvar o corpo do exterminador em algum lugar, né? achava um terreno baldinho pra enterrar o, o corpo porque, né, foda-se também, eles matavam, uma pessoa morreu ali e isso não tem repercussão nenhuma, mas ok. Ele só não aparece junto naquela hora pra uma cena. O Superboy tá parado, aí um troço voar contra o Superboy, ele segurar a mão, explodir, fumaça baixar e o Dick Reyes vai fazer uma nova grande entrada cinco minutos depois. Pra quê? <risos>
0: Ai, meu Deus do é, é, é muito essa coisa do relacionamento que você falou, né? Do, do, do show off, né? Do, do querer ser o fodão, assim. É mostrar você que é, é beleza
1: Literalmente parece que eles gravaram. Dão umas ideias de, de como é que o, o Dick pode aparecer pela primeira vez. Não, a primeira vez ele podia aparecer assim, não. Podia ser assim. Vamos gravar as duas Vai ver qual fica melhor. Aí eles, meu, as duas ficaram muito legais. Vamos botar as duas no episódio. <risos> Mano, aí vem a enxurrada de merda Porque primeiro tem aquele lance De tipo, ah, alguém precisa falar com ele Quem? Você, dona, que tem superpoderes Ou você, Coriander, que tá sem poder nenhum uma você... Ah, não, não É, eles mandam a Corey falar com ele Não lembro o que eles mandam falar com ele, é muito tosco, mano Tem uma luta até legalzinha entre a dona e o Connor Com o que o orçamento Provavelmente permitia e tem aquele lance legal, né, do laço da Wonder Girl segurar o Superboy, e o Dick chegar lá com a Ravena, e a Ravena usa os poderes pra fazer o Dick entrar na cabeça do Connor, e daí eu te digo, qual a ligação que o Dick Grayson tem com o Connor pra conseguir, tipo, de novo, é, né?
0: Ali tem que ser o Mutano, né?
1: Não precisava nem ser só o Mutano, sabe o que isso podia ter acontecido, na minha humilde opinião? Você tem o Jericho de novo na série, e o poder do Jericho é o quê? Entrar na cabeça das outras pessoas Eles podiam ter usado Jericho pro roteiro, para ele não ficar só lá Agora não, tô de rolê aqui na cabeça da minha irmã Para ele entrar na mente do Superboy e libertar O Superboy da é, do controle
0: O protagonista não ia fazer nada né, para a resolução do problema né. E aí ele tinha já... que ser ele E, e tinha que ele... ser uma conversinha De amiguinho no, no milharal
1: eu gostei quando ele entra na mente, eu queria que fosse o Jericho, tá? mas isso se resolveria, inclusive o Marcelo Lance, do protagonista, se eles não tivessem matado o Exterminador em 10 minutos. né? Se você tivesse as duas ameaças acontecendo ao mesmo tempo, enquanto você visse o embate final entre Asa Noturna e Exterminador, enquanto os outros titãs estão indo tentar conter o Superboy, você até teria um motivo para de trabalhar sozinho, né? Aí ele entra, isso eu achei legal, que é o Connor no chão, assim como se fosse uma criança mesmo, porque eu gosto muito do personagem do Connor, no escuro e dizendo, ah, ela tá mandando eu fazer isso, eu não quero. Aí o Dick, não, peraí. Aí ele dá os socos na realidade, porque eu tenho certeza que aquilo foi uma referência àquela merda da Keeper Boy Prime, tentando sair, sabe, do soco na parede, começa uhum. a sair a luz, uma luz Ai, que só é pode... Porta. Parece uma luz que só pode ser Jesus. Aí abre, ah, vem cá, aí eles vão parar no miaral, no miaral, vem com os papinhos,
0: é, sempre estão fazendo clichê, então a gente faz um outro clichê, que é a porta de luz. Porta de luz, num lugar escuro, é um clichê do caralho no lado visual.
1: Eu repito, mano, se eles tivessem usado o Jericho Ia ter ficado muito interessante Pensar que o Jericho se tornou uma espécie de entidade Tipo o Deadman, sabe? E daí Sim. quando ele entra na cabeça do Superboy Como ele ficou muito tempo na mente de outras pessoas Ele sabe como funciona a mente de uma pessoa
0: Inclusive ele virava um tipo de personagem Pra questões psíquicas, né?
1: Mais Sim, assim. o Xavier, tá ligado? Da onde que o Dick Grayson tá dentro da cabeça do Superboy Dizendo, Eu vou dar um soco aqui nessa parede Você Me lembrou também o último programa do mundo Do Daniel Furlan, que ele Ficava quebrando o chroma key que tinha no fundo né? <risos> mas... Ele Lembrou muito o último programa do mundo Ah, vem lá no miaral, não, a gente é amigo, é tudo brother Aqui, titãs, todo mundo é muito família A gente muito se preocupa muito uns com os outros A gente sempre tá preocupado Mentiroso do caralho, bando de escroto da porra ah, Consegue libertar o Conor tá? Ah, o Conor vai lá, aprende né? Na verdade, a... A tá... achei legal a estelar telar Dando uma porrada na cara da...
0: Mas, mas você da... esqueceu um negócio importante Como é que o se liberta ele avô. Ele agacha e voa que nem o Superman, né? se que ele nunca voou na série, só deu um pulinho ali naquele. naquele... Não, mas, mas assim. Não, eu achei bonito.
1: Se fosse o Jerry no lugar do Dick, tivesse esse lance de você trabalhar com o lance do Jerry, saber como é que funciona a mente, o lance do Superboy voar, estou me libertando e estou escolhendo o, o lado que eu quero agir, o lado do Superman, né? Não o lado do Lex Luthor. Sim,
0: sim, esse lado aí, isso eu achei interessante, né? Assim, mas é uma coisa que não reflete no mundo real porque ele não voa, né? Mas tudo bem.
1: Mas, enfim. E daí, prenderam o Cadmus Aí as pessoas no parque vão sair aplaudindo Oh, que super-heróis incríveis vocês são Quê? Nós vocês nos inspiram, caralho
0: Tem um rolê do, do Mutano que ele volta a ser humano E tá como o tigre E a Ravenna vai lá e consegue Tocar nele, e aí ele volta é a ser humano fazer,
1: A espelhar o primeiro episódio Que foi o Mutano que conseguiu libertar a mente da Ravenna Espelharam isso De uma forma cagada, mal feita e mal desenvolvida
0: e aí tem todo esse rolê de, de salvar, pô, bater palma, tem o um negócio da, da bonequinha, da menina, que ela vai entregar...
1: Todo oh, mundo, ó, vocês são super-heróis incríveis, nossa, caralho, mano, quantas pessoas os titãs salvaram nessa temporada? Ninguém...
0: Pô, a Patrulha do Destino salvou mais gente e... na mais cidade gente. do que...
1: Muito mais gente. A Patrulha do Destino, que não quer ser herói, não se considera heróis, são mais heróis que os titãs. Acontece o rolê mais aleatório de todos. Que é aquela caralha Daquela torre Caindo A moça maravilha Vai segurar com as mãos E morre eletrocutada Do rolê mais aleatório de morte que eu já vi em série na minha vida.
0: Não, cara, eu assistindo aquilo, quando terminou tudo, ah, ok, vai terminar dessa forma bonitinho, e tal. E de repente, ah, meu Deus, caiu o um negócio. Ela foi segurada e digo não, não, é feito aquele aquele meme do Michael do Michael Scott, né? No God, please, no, não, ela não vai matar eles, Para aí, é só para ter que morrer alguém. A, a atriz pediu para sair da série porque tipo uma tão aleatória assim, tipo tinha que matar alguém. Porque tinha que matar alguém no final, do, depois de todo esse rolê todo de, de, de reconciliação e tal. Só consigo Pensar que a Trespide sair da série. Porque não tem outro, não,
1: outro Mano, isso é roteiro preguiçoso. O que, que eles pensam? Nossa, a nossa série é muito adulta e muito dramática. A gente não pode terminar bem. Tem que ter uma morte. Como? Ah, não matou ninguém aqui na luta. Ah, então cai uma torre aqui. <risos> maravilha. A garota maravilha vai segurar e morre eletrocutada. Sendo que o Superboy tava ali do lado. Isso. Que podia ter esperado a torre. A Garota Maravilha não devia nem ter sido eletrocutado aquela caralho do Amazonas. A Mulher Maravilha tá aí no, no, no trailer dela se pendurando e raio em... do céu, mano. E é tipo, a, a irmã dela não consegue botar um e, va
0: e vai só lenta, que vai ter filmando que vem da Mulher Maravilha e, cara, ele podia usar a moça maravilha como se chamaria, né? Tipo, tem que ter destacado mais ela como Maravilha, né? E você contar que eu gostei da versão Jessica Jones dela, de detetive no início da, da temporada,
1: Sim. né? Ganhava uma série só dela, estilo Jessica Jones, mano. Ela não precisava nem usar é. titãs já tá confirmado que na próxima temporada, no próximo ano, ou ela volta para o elenco de titãs, e já falamos sobre isso, ou ela vai ganhar uma série própria, porque daí você tem todo aquele rolê de, nossa, o velório e as Amazonas levando ela e não sei o que, e o Jason olhando de longe, botando o capacete e embora, revoltar revolta e tal.
0: E o rolê da Rachel resolveu ir para ter Mícera.
1: Exatamente, ela falou, não, eu, eu acho... Eu consigo trazer ela de volta, mas eu vou pra ter miséria com elas, porque daí eu vou dar um jeito de fazer usar os meus poderes pra trazer a dona de volta.
0: Eu acho que eu, que tô com os poderes descontrolados, dentro do primeiro episódio, que matei uma pessoa sem querer, porque meu poder foi que tomou um gárgula, vou lá tentar salvar a mulher lá na Ilha das Amazonas.
1: sendo que eu não resolvi esse plot da, dos meus poderes, né? Aparentemente eles estão controlados, mas isso não foi, tipo, desenvolvido em momento algum, vou lá pra trazer ah. a. A dona traz de volta a vida. O que, que é aquela cena final, deles tudo jantadinho? Nossa, nós somos uma família, porque quantas pessoas que são quebradas, enquanto outras pessoas são quebradas, formam as melhores famílias. Cala a boca de que coisa! Vocês só fazem bosta atrás de bosta.
0: É aquele clima, quando foi na próxima temporada, que era pra fazer a mesma coisa que a gente falou no início do episódio do podcast, e que parecia que ia pra um clima mais animado, mais titãs do, dos quadrinhos, mais titãs das animações, né? que tem mais piada, tem mais humor, uma leveza, tem, tem novos vilões e tal, aí não vai ser, né? Se voltar a terceira temporada, vai voltar de novo, Depressiva é a mesma coisa, e eu já decidi que eu não vou mais ver essa série. Não, não, não eu,
1: já avisando a nossos ouvintes, esse é o último podcast sobre titãs, tá? Acabou, ninguém mais vai assistir essa merda.
0: Eu só volto a comentar se for uma série, só a série da na Troy, que pode ser que até eu acho interessante porque a viver, eu, eu mas
1: eu veria
0: é, mas é o Titãs. Né?
1: pontos abertos do roteiro que foda-se, né além dos que já foram citados o Bruce Wayne tá ali jantando com a galera, né boas sim, de boas ah, acho que é a Estelar que fala pra ele assim nossa, nossa, muito obrigado por ter reunido a gente naquela lanchonete no fim do mundo pra ajudar nós, né Aí o Bruce fala pra ela Porra nenhuma Ah, sabe o que você tá falando? Não sei o que você tá falando Aí ela vira assim Então, né Com uma frase ela vira pra Dona Nossa, como assim não foi ele? Aí a Dona fala A Dona não Quem que sobreviveu nessa porra? da Down, né A Down uh -huh. fala pra ele Pra Corey, Nossa, será que foi a Rachel Usando os poderes dela? Ah, oh, deve ter sido E deu <risos> Tipo, todo rolê ali Foda-se Ela usando é, os poderes uh,
0: uh, Não, mas a Down fala assim. Só falar Rachel que usou os poderes dela Pra emular um Bruce Wayne Que, que no caso elas nem conheciam direito E aí a Elta fala, é, quem vai discutir com o Batman, né? Sim, e aí é ele ou não é? Só pra deixar esse ar, né? Ah, do que o Batman... Eu entendi
1: que não foi Eu entendi literalmente que não foi É Rachel, tá ligado? Só que não faz sentido Porque nada faz sentido nessa caralho dessa série Alguém deve ter perguntado Na produção, assim ó, Mas como é que eu o Bruce o na cabeça da, da Avena? Verdade, mano Não faz sentido Então vamos dizer que não foi ele Deixa no ar Isso não vai ser respondido Isso vai ser esquecido Ponto e Esse é o grande problema dessa série Eles enfiam um troço lá Que não faz o menor sentido E foda-se Vai ser esquecido depois E pra uma série Que você leva tão a sério de, Nossa, a gente é super adulto A gente é super a sério O nosso roteiro é super maduro Vai se foder, não é. É, é? é mais cheio de buraco do que, E mal feito Do que qualquer série da CW E outra Os Titãs agora São os Titãs Tá tudo certo. Só que o Dick Grayson ainda é o da polícia, né? Conner é, Kent é. também é o da polícia, né?
0: Eu fiquei pensando, o Batman resolveu isso pro Dick? Como? O que ele também não fala, entendeu? Como assim, né? Ele fugiu da prisão, cara. E ele usou fugiu o nome do Dick da... Grayson. Ele tinha o nome de Dick Sim. Grayson. Então ele vai no deixar temporada. de ser Dick Grayson?
1: Não, não, não vou dizer nem na próxima temporada, mano tipo, Ele foge da cadeia e o assunto dele ser Foragido da, da polícia é citado uma vez E nunca mais, e daí nos próximos episódios Ele já esquece, ele já tá andando de boaça E na próxima temporada, se duvidar, ele volta a ser policial E eles nem explicam, sabe
0: tipo, O Batman resolveu, você tem que pensar que o Batman é... resolveu De alguma forma
1: O Batman e a Ravena eles funcionam como Sabe o General Zod em Smallville? O General Zod, não, Jor-El em Smallville Que precisa voltar no tempo? Jor-El, voltou no tempo é...
0: hum. O Batman, inclusive, de sua Batcaverna Simplória, Atrapalhou o no, no leilão, né? E botou umas carinhas sorridentes.
1: Até a parte dele hackear o Cadmus, ok. Mas quando ele botou os emojis, mano.
0: Que Batman é esse? Né?
1: Que Batman é esse que bota emoji, mano?
0: Tem um outro plot aí que não, é, não vai resolver, mas é porque realmente eles nem pensaram nisso. Que tipo, quem não pensa nessas coisas? Rapina, ele voltou a usar droga. E ele para de usar droga do nada também. No mesmo dia. Não é funciona, assim, é cara. Viciado em droga, não, não é assim, velho. No mesmo dia. Isso porque é um fã Sim. dele, pegou a roupa dele e estava usando.
1: Assim, imagina se isso fosse bem desenvolvido, o quanto ia ser legal ver um personagem super-herói que é viciado em drogas e está lutando contra o vício. Isso ia é ser plot do caralho para ser visto numa série mais adulta. Mais adulta. Inclusive é um plot dos titãs,
0: né? Que é o, o, o... Ricardito.
1: Foda-se, ele usou a droga só quando o roteiro pede que ele usa as droga, drogas. Não tem nenhum desenvolvimento em relação a isso mesmo. É. E o Conor? O Conor tá com a polícia. E tá, ah, cadê? Ninguém mais tá procurando pelo Conor Kent? Tava lá na porra do circo sendo vendido pelo Cadmus. Ninguém reconheceu. Caralho, velho. É, é muito ruim. É, é muito, muito ruim. É nível inumanos de ruim, mano.
0: É, esse final, esse final foi triste, assim, eu assisti os dois últimos episódios como eu falei né, no do podcast eu demorei a assistir porque eu comecei a ver a reação do povo e eu disse, rapaz, isso vai ser uma merda então eu fiquei com preguiça de assistir assistindo e sofrendo, dizendo, caraca, vai, porque eu tô fazendo isso, é que nem quando eu Punho de Ferro a primeira temporada, que eu assisti a primeira temporada toda do Punho de Ferro, Não, sofrendo
1: eu, eu olhava pro gente referida e disse, mano, por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Eu, a mesma coisa é. que eu estava pensando vendo Titãs. Raramente te dá uma recompensa, tipo um episódio do Superboy ou um Jericho, né? De resto, eu só ficava pensando o que, que eu estou fazendo comigo mesmo e decidi. A hora, a hora que acaba o episódio com aquela cena brega... Que é eles todos de uniformes, numa formaçãozinha, assim, um do ladinho do outro, sabe, andando num beco aleatório, que provavelmente é o único cenário que eles tinham pra pagar pra fazer, pra resolver não sei o que, e tá aquela, aquele elenco super povoado de titãs, que tem 72 heróis ali, mais ou menos, e daí passa o um ano correndo de tigre de novo, né, e o cripto atrás, e eu falei, ok, então aqui encerra a minha jornada com titãs, não volto pra temporada que vem. A
0: Terra Nova pra mim ficou pra trás
1: Inclusive por causa da cena pós-créditos Mais aleatória possível Porque tem todo o rolê aleatório De lateral da irmã Da, da Estelar <risos> infernizando a vida dela
0: E era um rolê que aparentemente Tinha se resolvido, né? Porque tipo a mulher tinha prendido ela na Terra assim, tipo, Destruiu as árvores é dela não, Ela não podia mais voltar E ela ia ficar lá reinando Aí De repente nada a mulher resolveu
1: vir e não só veio, como, pra fazer referência, porque eles são muito inteligentes, a mulher, que era a mãe da menininha que caiu a boneca, tá lá fazendo compra com a menininha. Aí vem é. uma geleca, gruda na cara da mulher, entra no ouvido dela e ela se transforma na estrela negra. E dizendo, ó, oh, a próxima temporada, essa é a grande vila, foda-se, foda-se desse universo, eu não como ser. É...
0: Não, e assim, o, o Super Bowl ainda vá, né, mas a gente... A estrela negra, a grande vilã, tipo, isso não me chama para assistir é uma temporada, sabe? Vocês
1: estavam tentando causar algum tipo de interesse em mim? Falharam miseravelmente, filhas da puta.
0: DC Universo, tem essa série agora, eu terminou titã, né? Já renovou pra terceira temporada aí. E vai sair Stargirl. E aí depois vira HBO Max, né? E aí de HBO Max ninguém sabe como é que vai ser. Eu não tenho mais esperança nenhuma, assim. Só se tiver uma segunda temporada de Patrulha do Destino pra eu voltar Sim. a assistir essa série. que eu não sei se Stargirl vai ser tão interessante,
1: mas. Stargirl, eu vou ver o piloto de Stargirl, porque agora eu é. já desconfio de. O Patrulha do Destino eu volto pra assistir de certeza, amei a meia primeira temporada, amei todos os personagens, que eles conseguem fazer exatamente o que o Titãs não faz, eles criam personagens um personagem que você se identifica, que você torce por eles, e eles são muito mais esquisitos que os personagens de Titãs que poderiam ser, ser relacionáveis, né? O Patrulha do Destino, sim, verei a segunda temporada de certeza. Titãs, tchau e benção
0: pra mim já deu também, não vejo não vou ver mais titãs, não nem tô mais muito animado com a série da DC Universe, vi, vi o trailer das, de Stargirl, achei é, é, ok, né, não, não me animou tanto, e é isso, né, vamos finalizar, né, a gente não vai falar mais de titãs por aqui, pelo menos não, essa série, quando eu assisti Jovens Titãs, né, a animação, Young Justice quer dizer, a animação e quem sabe a gente faz um podcast sobre animação que vale muito mais.
1: Young Justice é maravilhoso assista, eu quem não conhece
0: e é isso, Moura. Podemos fechar a conta e passar a régua, então, né?
1: Inclusive nessa
0: série. Então é isso. Se você curtiu esse podcast, você vai lá no areva.com, deixa seu comentário na postagem desse programa, né, desse episódio, ou manda e-mail pra gente pra contatoareva.com ou vai é lá no nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, a gente tá sempre postando aí as notícias. E você pode ir lá no catarsme.me barra podcast e nos ajudar a manter o nosso site, nosso podcast lindo, bonito, maravilhoso, com todas as contas pagas. Assim como fazem o Bruno Felipe Costa, que é um padrinho campeão, e o Josué Gentil da Cunha, que também é um padrinho campeão. A Aline Aparecida Matias, que é a madrinha defensora, a Julie Mendes, que é a madrinha Liga da Justiça, que vão lá lá uns, umas faixas de apoio e todo mês dão seu apoio pra gente a gente agradece muito você também pode fazer isso ou se você não pode fazer isso você pelo menos pode compartilhar o nosso podcast passar à frente e mandar para 15 amigos e mandar pelo whatsapp e mandar para os cantos aí pra gente mais, sempre mais conhecido e as pessoas conhecerem nosso trabalho aí que é dar trabalho a gente fazer a gente passa aqui duas horas falando sobre titãs uma série que a gente não gostou mas é pelo prazer de vocês ouvirem sobre uma série que a gente não gostou então a gente encerra o programa por hoje e deixar um recadinho aqui, um aviso que a gente vai entrar num pequeno recesso né? chegamos aí no final do ano de 2019, vai começar 2020, lá pelo meio do mês de janeiro, a gente volta com os podcasts voltamos com a nossa programação normal mas qualquer coisa a gente avisa antes nas nossas redes sociais e no nosso site Espero que vocês tenham um ótimo fim de ano agora. Aproveitem, comemorem. O ano foi difícil, foi complicado, mas enfim. É manter a esperança, né? Ano 2020 tá aí, a gente tá aí de novo, mantendo aí a, a periodicidade aí do nosso podcast, se pelo menos tentando. Mais um ano e bora aí. Até mais e lá.